1: Ritorniamo
4: su quello che è accaduto ieri. Che commentavo con voi in diretta: e il fatto che alcuni siti addirittura ho scoperto anche il Tg3, ha mandato in onda il terribile filmato sulla tragedia del Mottarone. Eh, mi sentivo solo perché non avevo registrato. Eh, grande disappunto, anzi, 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 l'ordine dei giornalisti, figuriamoci, per fortuna eh, la Lega ci ha pensato la Lega perché ci sono, stati, eh, ci sono state le rimostranze di diversi eh, senatori leghisti eh, e quindi parleremo con uno di loro, eh, Cristiano eh, Zugliani, la morte e la barbarie, macabro guaiarismo lo ha definito in un suo comunicato di ieri il senatore Zuliani. Pensate poi che eh, dalla procura dalla procura, la procuratrice Olimpia Bossi che non è che all'inizio si sia tanto de- defilata anzi però ha fatto sapere che quelle immagini che io, io le ho viste per sbaccia cioè, non, non me l'aspettavo, quindi non le ho non sono state nemmeno mostrate ai familiari. Immaginatevi. E poi, ieri, chiacchierando con, con Cristiano Trugliani, mi diceva anche: pensa, è impossibile no, levare un filmato dalla rete. Pensa al piccolo al bambino Ethan, tra 7 e 10 anni. Vabbè, eh, questo è un primo argomento. Non è tutto oro quello che luccica, stiamo parlando di recovery. C'è il propaganda tour di Ursula von der Leyen, che è partita dal Portogallo, proprio i provvedimenti eh, diciamo, tra, virgolette, tra tante virgolette in favore del Portogallo, 13,9 miliardi di prestiti di scusate di sussidi e 2,7 di prestiti eh, ci dimostrano poi ma lo spiegherà molto bene Giuseppe Liturri che avremo ospite tra circa 33 minuti eh, per un gioco di tassi eh, è complicato non sono in grado di spiegarlo io per fortuna ci pensa Giuseppe Liturri non, non sono non so neanche ragioniere ho il, diploma, eh, ho il diploma delle superiori ma non di ragioneria e torneremo anche sul caso di Samana Bass con Francesco Borgonovo perché si continua colpa dell'Italia colpa degli italiani colpa dei sovranisti colpa dei razzisti colpa della società patriarcale colpa del maschilismo eh, colpa del maschio bianco che per dirla con Pascal Bruckner è il colpevole quasi perfetto eh, cosa? Ah, colpa anche delle forze dell'ordine che sono intervenute in ritardo, però a me risultava che fosse messa un po' in disparte un'intercettazione che era pure stata resa nota da parte di Nazia Sain, che è la madre di Saman Abbas, scongiurando che sia successo il peggio, ma eh, purtroppo c'è da essere pessimisti, la madre in questa intercettazione diceva esplicitamente che bisognava ammazzare la figlia perché eri ottosa alle tradizioni e adesso è emerso anche un sms che, nel quale sempre la signora Sain uh, scrive ti prego fatti sentire, torna a casa stiamo morendo, faremo come vuoi tu parola di mamma donna straniera islamica ma tranquilli sarà sempre tutto colpa del maschio bianco poi con Francesco Borgonovo parleremo anche della didattica a distanza e della riapertura delle scuole perché ha dedicato anche un articolo a quell'argomento e per, per dite la vostra che io penso la mia sorridiamo un po' anche okay, ma restiamo anche un po' increduli il pescatore ingoiato sputato dalla balena <ride> mister geppetto i suppose. deve essere stato il dopo barba quel che si dice un cattivo profeta, Giona, e poi per il punto politico invece, eh, scusate per il qui Parlamento, il punto politico è questa trasmissione, per il cui Parlamento eh, mandiamo in onda con l'ausilio di Roberto Colombo assiso sotto da, di comando in regia tecnica saldamente eh, Paolo Formentini che ci ha fornito proprio lui stesso una clip di circa sei minuti nella quale parla della cancel culture. Eh, lo sapete vogliono togliere Colombo vogliono insomma sentirete quello che ci dirà mm, Paolo Formentini alle 17 la rubrica la, 17, 5, la rubrica largo i bambini con Francesca Corbella oggi si parla dei 100 linguaggi dei bambini allora io direi eh, di, di iniziare tra poco penso dovremo avere in collegamento con noi il primo ospite eh, che sarà, dovrebbe essere Cristiano eh, Zugliani, senatore leghista. Eh, vediamo, vediamo se è in onda, fatemi controllare. Ah, perfetto, allora saluto e ringrazio Cristiano Zugliani per, eh, per aver risposto alla nostra chiamata. Benvenuto Cristiano.
2: Grazie per il benvenuto, buonasera a voi. Ecco, ehm,
4: Cristiano, io ieri pomeriggio proprio avevo avuto uno sfogo in diretta vedendo che pubblicavano queste immagini. Poi ho scoperto, e e, ne abbiamo parlato insieme, e mi ha fatto molto piacere vedere che la Lega, tu, altri ancora, insomma, siete intervenuti. E forse siete anche i soli, questo mi dispiace, l'ordine dei giornalisti non si sente, eccetera. Poi ho scoperto due cose. Olimpia Bossi, la procuratrice, ha detto che quel filmato lì non è stato nemmeno mostrato ai familiari. Quindi la responsabilità di chi l'ha pubblicato e di come sia uscito dalla procura bisognerebbe anche capire. E, e poi c'è anche il discorso che facevi tu sul fatto, pensate tra qualche anno, quando Ethan potrà purtroppo vedere perché resterà, non si toglie dalla rete quel filmato. Allora ti do la parola.
2: Cristiano. Ecco, ieri sconcertato dall'applicazione Telegram, nel quale sono iscritto su vari canali, appunto vedo che appare questo video scaricabile fra l'altro dove la funivia del motarone si avvicinava alla destinazione con la possibilità di vedere alcuni visi tra cui quello del piccolo Eita il padre di due signore e lì per lì sono rimasto basito sconcertato e anche ho provato sinceramente molto dolore perché avevo detto ma come può essere che finisca in rete un video del genere, ma è normale, lì per lì non capivo se arrivava da siti, da video amatoriali, da dove. Poi più in là ho scoperto appunto che era stata mandata anche in onda la, la diffusione del video da parte di una TV un nazionale, Rai 3, e dove nella seconda fase appunto venivano bollinati i visi delle persone. E io mi sono messo subito nel, nei panni dei familiari, cioè il dolore che ho provato, dire chi andrà a a ripagare questi familiari eh, che vedono i loro cari uccisi per una seconda volta con dolore che porteranno da sempre con sé dietro perché anche il piccolo Ethan fra qualche anno quando avrà 14 anni magari e quando potrà utilizzare il telefono 16 anni e si troverà ancora con questo video perché purtroppo dopo eh, una volta scaricato non c'è più la possibilità di eliminare ogni fonte. Allora io mi sono chiesto, ma il diritto di cronaca esiste è vero, ma c'è un limite etico. E per lì poi mi sono comportato con il mio capogruppo Romeo, Mastogliano Romeo, qui del Senato, e ho detto, capo qui, eh, non possiamo tacere, non possiamo tacere, non è possibile, non si può una cosa del genere. E allora che, fra l'altro, nell'intervento di, mia sed- di fine seduta c'era un mio collega che doveva intervenire su un'altra questione e ha detto senti, intervieni anche col consenso di miei due colleghi leghisti che fanno parte della commissione di vigilanza Rai, Bergesio e Fergreppi eh, un piemontese della Lombarda e lì per lì abbiamo preso una pulizione però purtroppo il purtroppo, danno è stato fatto è un danno gravissimo
4: Beh, Cristiano tu pensi, ti aspetti che ci sia qualche provvedimento eh, nei confronti di chi ha fatto questo cioè, io appartengo all'ordine appartengo sono iscritto all'ordine dei giornalisti mh, gioco forza e eh, mi sto chiedendo il, l'ordine dei giornalisti ormai eh, non so se usi una parola sbagliata, usi la parola negro sono capace di, non dico radiarti ma di sospenderti, io non ho sentito nulla, ma quello che mi ha colpito Cristiano e che al di fuori della Lega, cioè sono, sono contentissimo come leghista che la Lega abbia, abbia, si sia fatta sentire, mi, mi fa molto. È confortante, ti senti davvero, no? dici? Beh, allora siamo proprio dalla parte giusta. però io sinceramente mi sarei aspettato una levata di scudi, come suol dirsi, Per, per questa, cioè è il segno di una, di una barbarie diffusa. Di una, è la società del Grande Fratello, dei reality, di quelle robacce che, che ci, ci vengono fornite dalla cultura pop. Eh, dalla, dalla cultura, anzi nazionale popolare, nazi popolo avrebbe voglia di dire quali sono le tue considerazioni al
2: riguardo? Ma guarda, ieri nell'intervento appunto, sai, interventi di fine seduta c'è chi segue chi non segue, dei colleghi che stavano chendo ho detto ragazzi, cioè colleghi senatori cioè è una cosa che ci riguarda tutti è una cosa che non è della Lega piuttosto che di un altro partito, è una cosa che riguarda tutti Ascoltatemi per favore, è vero che è, è, è stata questa mancanza um, di sensibilità da parte dell'opinione pubblica eh, sui settori giornalistici ma anche politici. Allora immagino che eh, gli inquirenti ora faranno un opportuno approfondimento per capire come possa essere uscito un video su immagini, su apparecchiature sequestrate, che come dicevo io negli interventi di fine seguita, stiamo sempre attenti alla privacy, magari dove la Lega vuole un provvedimento urgente che è calendarizzato ma non viene affrontato, sulla videosorveglianza negli asili e nelle case di riposo, e lì allora ci si riempie la bocca della privacy dei lavoratori, casti per lavoratori che magari eh, si macchiano di crimini perché. Eh, Usare violenza verso dei bambini e anziani comunque verso tutti è un crimine e qui e qui ce ne stiamo in silenzio. Immagino che gli inquirenti, eh, purtroppo su chi ha avuto responsabilità di diffondere il video dovranno procedere. Poi adesso devo okay. ancora leggermi tutta la cronaca stampa di oggi perché ho avuto altre cose da fare, ma mi dicono che anche a livello di quotidiani nazionali ce ne sia uno o due che ha preso una posizione abbastanza pesante contro questa diffusione del video ecco. e a vedere anche gli sviluppi dei prossimi giorni, anche la luce dell'interrogazione che i miei colleghi eh, Pergressi e Bertesio, ho fatto commissione di Rai, che dovrà rispondere perché poi ha scoperto che il video di Re 3 è quello che è stato utilizzato da tutte le altre pionie dei siti eh, per la diffusione ecco.
4: Tanto ehm... Mi dà molto fastidio che vengano adoperati i soldi anche io mio malgrado devo pagare il canone perché te lo tolgono dalla bolletta della luce e questo mi, 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 mi fa infuriare ancora di più. E anche perché tu hai parlato di macabro uh, wireismo, non ci sono, non ci sono diciamo, spazi che diano luogo a interpretazioni dif- differenti da quella che hai dato tu no, uh, Cristiano, perché qual è, per quale motivo a distanza di settimane proiettare quel filmato se non quello di fare i click, fare audience sulla pelle di, di persone, di povere persone che sono morte, non c'è altro motivo, perché qualcuno mi, mi ha detto no ma l'11 settembre del 2001, l'11 settembre del 2001 purtroppo addirittura c'è stata la diretta ed è, è stava succedendo qualcosa di inenarrabile, qui hai tutto il tempo per riflettere, io ho persino pensato, e eh, poi mi taccio Giuliani, che se si voleva mostrare la, la dinamica, si poteva anche prendere le immagini e diciamo, uh, ridurle in uh, tipo cartone animato. Ecco faccio per dire, se proprio, no, cioè, no, o, o con i disegni, quelli, quelli grafici, insomma. È quello Ma che è non, c'è, non, non c'è possibilità che vi sia altro scopo se non quello del macabro wireismo e del ritorno in click, eccetera, eccetera. Per questo, credo che non ci siano scusanti per questo.
2: No, no, ma infatti la logica è stata proprio quella per quel che riguarda siti anche di informazione, di cronache dell'ultimo minuto, di avere eh, i clic che ovviamente comportano anche una visibilità e rispettive anche eh, ritorni economici. Poi ognuno nel proprio piccolo ha fatto il proprio peccato. Può essere che sia stato così, perché scaricando il video c'è la foga di dare per primo la notizia eh? anche chi magari giornalista non è, guarda hai visto il video e da qui il termine voyeurismo che spesso viene usato per i i, i guardoni a livello sessuale, ma assume anche, anche un altro termine che non è legato alla sfera sessuale, ma può essere definito anche per persone che godono nel vedere situazioni di sofferenza o la sfortuna degli altri. Cioè, questo è quanto. E io penso che a livello di una dirigente, non di una TV pubblica, ci dovrebbero in teoria essere competenti già lì per lì per valutare la diffusione o meno di un video. Come dicevi te, a livello tecnico c'è la possibilità di rendere movimentati, di mostrare tutta la dinamica. Ma lì con quell'immagine cruda di lui non vorrei essere il papà, la mamma, lo zio, il fratello, la sorella di qualcuno che in quella funivia ci ha perso la vita.
4: Assolutamente. Eh, intanto ci fermiamo qui. Io ringrazio davvero Cristiano Zuliani, ti ringrazio prima di tutto per l'intervento pubblico, sei un senatore, quindi sei, sei un uomo delle, delle istituzioni e mi ha fatto veramente piacere che tu insieme agli altri colleghi della Lega siate intervenuti. Eh, ripeto, grazie per averlo fatto e grazie per aver accettato l'invito qui di RPL. A risentirci a presto Cristiano.
2: Grazie, grazie, buona serata a tutti, ciao.
4: Quindi questo è il, il punto, eh, io intanto allora direi apriamo lì, se, 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 se condividete perché io adesso ho letto, però francamente eh, non si è percepito, l'ira, l'ira del, della rete, ci sono stati alcuni che evidentemente la pensano come Cristiano Giuliani, la pensano come altri esponenti della Lega la pensano più modestamente come il sottoscritto, ma io questa è una di quelle situazioni che dovrebbero sollevare il caso. Poi mi è stato detto anche eh, è un'osservazione anche per carità eh, che trovo anche fondata, visto che poi è stata, c'è stata la commemorazione del quarantennale di, di Vermicino, Alfredino Rampi. Qualcuno mi ha detto, che, eh, qualcuno, lo disse anche suo tempo. Walter Veltroni, pensate un po': un insospettabile per certi aspetti, insospettabile di dire cose intelligenti. Ops, mi è scappata. Eh, dopo Vermicino è stato sdoganato tutto, con il tanto amato, ma eh, che anche io apprezzavo, essendo eh, Pertini, però. La sua spettacolarizzazione. Adesso qualcuno ha il coraggio di dire che il suo intervento in realtà ha complicato le cose, eh, la sicurezza, eccetera, eh, il fatto che si muova appunto il quirinale e tutto il resto, quindi, questa è la eh, situazione. Allora, intanto andiamo a darvi anche qualche aggiornamento, vediamo un po'. Allora, scusate, Pechino. Sta leggendo Dagospia. Pechino è Friends. Appena Draghi si è mosso per allontanare l'Italia dalle spire del dragone, Pechino ha schierato i suoi influencer per provare a invertire la rotta contro la propaganda atlantista. Dalema, che si dimentica della pulizia etnica degli Uiguri, Beppe Grillo che incontra l'ambasciatore l'ubiquo Conte, ma anche Prodi che spinse sul 5G, persino dentro il Quirinale. Eh, vediamo, ecco qua è sparito: persino dentro il Quirinale, in Vaticano, i cinesi hanno alcuni amici. E poi andiamo a vedere ancora la Lansa. Defibrillatore per Ericsson in Italia non potrà giocare, Castellacci presidente dei medici del calcio in Europa con un defibrillatore impiantato si gioca, c'è l'olandese blind che sta facendo l'europeo, ma in Italia siamo molto più attenti e severi nel concedere le idoneità sportive, auguri naturalmente a Christian. CureVac, efficace solo al 47%, Unione Europea, seguiamo il dossier, si parla di vaccino e poi ancora Salvini, spero a breve l'Italia ritorni alla libertà di respiro, il leader della Lega a colloquio con Mario Draghi, torna sul tema della mascherina, al centro del faccia a faccia i temi della ripresa e della crescita E Sileri, il sottosegretario, spiega opportuno lo stop alle mascherine ai primi di luglio. Mascherine Mascherine sempre indosso nel caso di viaggi in aereo. Niente test e quarantena per i viaggiatori europei completamente vaccinati o che hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi. Notizia di calcio, Gianluigi Buffon è ufficialmente al Parma. Eutanasia al via la raccolta di firme per il referendum che c'è cappato. Hong Kong, arrestati cinque dirigenti del tabloid pro-democrazia. Bimbo trovato morto in casa, la madre è ferita. No di Meloni al partito unico, ha più rischi che vantaggi, dice la leader di Fratelli d'Italia. Auto, Europa più 73,7%, ma sul 2019 il calo è del 25%. Putin pronti a ulteriore dialogo se gli Stati Uniti sono disposti. Andiamo adesso sul Corriere che campeggia la notizia diciamo, di sport, sport e salute potremmo dire, a Eriksen verrà impiantato un defibrillatore, e rischia di non poter più giocare in Italia. Chiar, uno sciocca a vita in campo per lui. E poi qui ancora Salvini Draghi, mascherine, mascherine fino al 15 luglio, punizione inutile, d'accordo su giustizia fisco tra i prof in coda a Milano per il mix di vaccini, noi un po' come cavie, no, ci fidiamo della scienza. E poi abbiamo cartelle esatoriali, decisi altri due mesi di sospensione, si slitta il primo settembre. Il nuovo canale politicamente scorretto batte BBC News, ma i grandi marchi lo disertano, il governo preoccupante. Gran Bretagna News, GB News, ha debuttato appunto a sfidare il politicamente corretto, molte grandi aziende hanno però ritirato la pubblicità, giornali e siti conservatori parlano di boicottaggio. E se vi interessa, oggi gratis con il Corriere della Sera, la guida per affrontare il caldo, Potete usare come fosse un ventaglio, immagino <ride> sia quello. Allora, adesso andiamo invece su ADN Cronos. Grillo uh, sarà a Roma. Partita delicata sul nuovo statuto. Primarie a Roma, Gualtieri, inizio di un riscatto per la città mascherina all'aperto Sileri, addio, obbligo da luglio è opportuno poi eh, Grillo escluso dalle scelte politiche dei 5 stelle confronto con Conte per modifiche dello statuto Tajani dice non è facile scegliere il candidato sindaco a Milano premio scoperta dell'acqua calda Salvini, boom di sbarchi e pure varianti delta parlerò con Draghi Comunale di Roma, Michetti, prime mosse su trasporti, rifiuti e sicurezza, 5 Stelle, esordio al chiuso per Conte, nodi risorse, debito con Rousseau, PD, aveva criticato Goffredo Bettini, sospeso dirigente Dem e eh, neanche i tempi di, di, di Stalin, eh, eh, quando gli pare sono un po' i vecchi comunisti di una volta. Eh, Meloni proroga stato di emergenza ipotesi folle zona bianca speranza da venerdì zona bianca per il 99%. Ci siamo a repubblica.it la perizia il quadro elettrico fu manomesso per far funzionare la macchina che ha ucciso Luana Dorazio Bergamo, virus, spie e vaccini ecco come la missione dalla Russia con l'amore ha permesso al Cremlino di difendersi dal Covid e realizzare di corsa Sputnik V ingannando il governo italiano addirittura ci fermiamo per l'intervallo riprendiamo tra pochi minuti
1: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
6: Can cry me a river Cry me a river I cried a river over you And now you say you're sorry For being so Untrue Well you can cry Me a river mm, Cry me a river I cried A river over you You drove me Nearly out of my head well, why You never shed a tear, babe Remember I remember all that you said You told me love was too for the end you told me you were true with me And now you say you love me Well, just to prove that you Don't you cry in me a river Cry in me a river Cause I cry a river over you Over you You say you love me but you lie Stop.
4: che vi è stata offerta dai nostri studi, da Roberto Colombo, assiso saldamente sulla tola di comando e regia tecnica. Allora, andiamo ancora a seguire qualche aggiornamento. Tra quattro minuti, invece, con Giuseppe Liturri parleremo dei soldi del recovery fund. Non è tutto oro quello che luccica. Eravamo su Republic.it la missione spia dei russi. Poi abbiamo... Mascherini in stato di emergenza, faccia a faccia tra Draghi e Salvini a palazzo Chigi. Antitrust ha acceso un faro su aumento dei prezzi dei materiali. Lance dice: serve ristoro anti-rincari. E poi Altavilla, presidente esecutivo di Italia, trasporto aereo. Il MEF fiducia nella di Lazzarini. <coughs> Vediamo intanto. Cosa ci racconta, uh, racconta uh, ASCA News? Come è andato il colloquio tra Draghi e Salvini? Presentato il Presidente del Consiglio di Mario Draghi ha avuto questa mattina un incontro, eccetera, eccetera. Durante il colloquio sono stati passati in rassegna gli sviluppi positivi della situazione economica, la prospettiva di ripresa e crescita del Paese. E questo lo rende noto Palazzo Chigi. Al termine dell'incontro Salvini ha dichiarato è stato un incontro utile, positivo, costruttivo, c'è sintonia sulle riforme, dal fisco alla giustizia, alla pubblica amministrazione, il sostegno alle imprese, ho chiesto di correre il più possibile nel ritorno alla libertà e alla normalità togliendo la mascherina, togliendo l'obbligo di Bavaglio, almeno l'aperto, il, primo poss- il prima possibile, i dati sono buoni in quasi tutta Europa adesso toglie l'obbligo a 40 gradi di usare le mascherine. Spero che anche l'Italia, in pochi giorni, torni a lasciare libertà di respiro, almeno all'aperto. Questo è quello che ha detto Matteo Salvini. E poi eh, vediamo un po': allora, Piemonte Lega sul gioco lecito serve legge non retroattiva. Piccoli imprenditori, partite IVA, gestori, devono continuare ad avere un'occupazione. Dopo aver ascoltato tutte le associazioni afferenti il mondo del gioco lecito, del contrasto alla ludopatia in Piemonte, siamo ancora più convinti che questo comparto, che garantisce un lavoro onesto a migliaia di famiglie, debba essere tutelato nella sua interezza. Lo dichiarano in una nota il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, e il vice Andrea Cerutti. Quindi questa è la pronuncia della Lega in Piemonte andiamo proseguiamo D'Agospia invece offre eh, visioni che dovrebbero alzare gli ascolti dice ah vi siete mai chiesti perché gli uomini dovrebbero avere eh, compagne più giovani? La supercazzola di Luca Beatrice che dichiara guerra al copricostume e consiglia una vecchiaia lontana dalle brutture sposando una donna più giovane mia moglie ha 17 anni, meno di me, dovrei essere garantito che anche dovesse inciampare nel copricostume scamicciato potrei essere morto. Non c'è altra ragione più valida nello scegliere una compagna molto più giovane e pazienza se le guardano il mulo. Rafa Nadal salterà Wimbledon nei Giochi Olimpici di Tokyo per preservare la sua carriera, notizia di sport, tennis ovviamente. Dopo aver ascoltato il mio corpo ho capito che la decisione è giusta, lo spagnolo aveva perso la semifinale di Parigi contro Djokovic, il fatto che siano trascorse solo due settimane tra il Roland Garros e Wimbledon non ha facilitato il recupero dopo la stagione impegnativa eh, sulla terra battuta. Infine se vi chiedono tanta voglia di mettersi in gioco potete essere certi che c'è la fregatura. Rimbalzano sui social le offerte indecenti fatte ai giovani, lavori senza retribuzione o a 6-700 euro, non solo per camerieri ma anche proposte da centri sociali, negozi di calzature, studi di grafica. Nei prossimi tre mesi potrebbero servire 1.300.000 lavoratori. Perché gli imprenditori non pagano in modo decente? Eh, chiedetegli, saremo tutti curiosi. Allora, andiamo avanti, tra poco penso possa esserci eh, eh, il, nostro, il nostro prossimo ospite, eh, che si tratta di Giuseppe Liturri, economista, che scrive eh, sulla verità e che oggi ha trattato proprio il tema, come vi dicevo, della, eh, del recovery. Vediamo allora, vediamo se tra un po'... Riusciremo ad averlo... Ad averlo internos eh, perché è, si tratta di un... Intanto in condi, metto in condivisione, vi, vi metto in condivisione. Ecco qua. Eh, c'è poco da risultare per i bond dell'Unione Europea. Bruxelles, matrigna. Partito da Lisbona, il tour di propaganda della von der Leiden su recovery sarà a Roma il 22 giugno, quindi tra meno di una settimana, sui media fanfara per la prima emissione di obbligazioni dedicate ai PNRR dei vari paesi, ma è uno strumento che fa poco, arriva tardi e non è neppure conveniente. Tra l'altro nel suo articolo eh, Liturri tiene presente anche che... Eh, fa una comparazione con quello che è successo negli Stati Uniti e, scusate un attimo c'è qualche problema vediamo un po allora eh, no allora scusate voi sapete che con l'età ultimamente mi capita più spesse volte di eh, fallare i numeri telefonici no stavolta ho controllato in diretta, il numero è giusto, ma non è ancora disponibile il nostro ospite, speriamo che non eh, si eh, ripetano le problematiche di natura tecnica che, che abbiamo avuto ieri l'altro, vediamo se eh, tra poco riusciremo ad avere con noi, scusate intanto io i broncos. non sono mai un bello spettacolo ci sono c'è un confronto uno specchietto potete vederlo anche in condivisione se andate sulla pagina facebook della radio uno specchietto interessante aspetto appunto di turri per spiegarlo sui tassi a confronto perché eh, spiega come anche se in apparenza i tassi dovrebbero rappresentare Un'istanza, uh, diciamo, positiva, favorevole al recovery, in realtà le cose non stanno così, tant'è che uh, Liturri conclude il suo articolo con una frase che tra l'altro è anche un po' un ritorno no? sulle considerazioni che da, da qualche tempo stiamo facendo, da, da parecchio tempo direi, proprio con Lituri stesso, che è un po' il nostro faro per orientarci in questi discorsi prettamente economici. È un ricatto permanente almeno fino al 2026, quindi davvero... Uh, si tratta di, di, di eh, un quadro che non è quello che eh, come quello che ci viene presentato. Mm, lo vedete anche voi, telegiornali, Insomma, il sole 24 ore. Addirittura ogni giorno, eh, ogni giorno il gallo canta, eh, il sole ti bacia in fronte, eccetera. eccetera. Allora, ancora non, non mi sembra ci sia eh, in collegamento turri quindi devo parlare a vuoto. Intanto, tassi a confronto: vi leggo il Band, Bund, Bund, Germania, eh, 077. Bund, Germania, 10 anni, invece il, la. La differenza tra uh, bond tedeschi e bond europei è di 0,68%, mentre i BTP italiani hanno un 0,25%, la differenza tra BTP italiani e bond europei è meno 0,34%. E ancora. Questo è il, il quadro. Vediamo un po'. Ecco, tra mi comunico dalla regia che tra un minuto, Giuseppe Lituri dovrebbe essere a nostra disposizione, quindi eh, mi tolgo dall'impasse di maneggiare mh, materie. Che onestamente non mi appartengono perché i tassi eccetera, però sono, sono determinanti perché proprio l'analisi eh, aritmetica e comparata su, su diciamo, parametri finanziari ci danno l'idea di capire eh, quello che sta succedendo, ripetiamolo sempre, eh, nelle nostre tasche perché questi comunque sono soldi nostri, non è che arriva... De Benedetti, non è che arriva Draghi, non è che arriva Van der Leiden o peggio ancora Juncker a regarci soldi, sono soldi dei cittadini europei, quindi fino a prova contraria anche dei cittadini italiani, pertanto diventa rilevante, perché poi alla fine l'abbiamo registrato proprio con Lituri fin dall'inizio, lui ci teneva, mi ricordo fin dalle prime interviste su su queste argomentazioni, ci teneva a sottolineare attenzione, sono soldi nostri viene viene fatto intendere che sia un regalo, una concessione eh, no, sono soldi dei cittadini, sono soldi presi dalle tasse dei cittadini sono i soldi che i cittadini eh, nemmeno si può dire in tanti casi danno versano perché vengono loro prelevati alla fonte quindi eh, come per esempio nel caso dei lavoratori dipendenti. Ah, perfetto. Allora, abbiamo Giuseppe Liturri in linea, lo ringrazio e gli do il benvenuto. Benvenuto Liturri.
2: Grazie Pellegrini, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, io parto proprio, l'ho messo anche in condivisione pagina Facebook della radio il titolo del suo articolo sulla verità di oggi, c'è poco da esultare per i bond dell'Unione Europea, in pratica aggiungo io, non è tutto oro quello che luccica.
2: Sì, eh, sono dei temi che sicuramente eh, io e lei abbiamo sviluppato in occasione di altre trasmissioni, però in questo momento si ripropongono in modo clamoroso perché siamo passati dai progetti, dalle idee ai fatti. Cioè la Commissione europea ha fatto due cose importanti negli ultimi due giorni. Ha da un lato approvato i primi piani per la ripresa, eh, nell'ordine eh, Portogallo, Grecia, Spagna, Lussemburgo e Danimarca e la von der Leyen nel 22 sarà a Roma, con ogni priorità ad annunciare l'approvazione del piano per l'Italia. Questo è un, è un lato della vicenda. D'altro lato, quello che contemporaneamente la Commissione sta emettendo obbligazioni sui mercati per costituirsi la liquidità, la cassa necessaria per poi erogare prestiti e sussidi agli Stati. Quindi siamo passati alla concreta esecuzione dei progetti che io e lei abbiamo commentato tante volte nei mesi passati. Cosa c'è? È che eh, con l'esecuzione vengono ancora in evidenza in modo ancora più clamoroso i difetti che noi abbiamo evidenziato due su tutti uh, il primo è quello che fare di, mh, erogare dei prestiti erogare dei sussidi con un ben preciso condizionamento nella destinazione della spesa eh, io l'ho scritto oggi io quei piani là secondo me non trovano eguali uguali nemmeno nei piani quinquennali del, di Stalin nell'Unione Sovietica, cioè una minuzia, una volontà pianificatoria così dettagliata che davvero non ci si può discostare di un millimetro, pena la perdita di fondi. Cioè io credo davvero di aver, che, che siamo tornati un secolo indietro nella storia dell'economia, cioè la pianificazione totale e assoluta di qualsiasi dettaglio. E quindi ricevere dei soldi per fare delle cose in modo, eh, solo alcune cose, solo in alcun modo, in, in qualche modo che è quello che ci chiede la Commissione, secondo me vuol dire, diminuisce la convenienza dei soldi che si ricevono, no? perché se eh, lei prende dei prestiti ed è libero di farne quel che le pare è cosa ben diversa da avere dei precisi vincoli di destinazione. Un altro argomento, quanto costano questi fondi? Tutti i giornali, Corriere, sole 24 ore, ieri, avanti ieri, a magnificare il minor costo, no? perché il BTP a 10 anni costa lo 0,77 e l'Unione Europea dovrebbe, ieri si è finanziata allo 0,09%. Quindi dovrebbe girarci sostanzialmente questo vantaggio di minori tassi conquistati sui mercati finanziari. Ma chiediamoci un attimo come fa l'Unione Europea a pagare solo lo 0,09, diciamo lo 0,10, per brevità. Lo fa perché dietro ci sono le garanzie degli Stati. E le garanzie non è solo una, cioè la Commissione ha promesso al mercato un ampio sistema di garanzie, perché il mercato non è che. Voglio hanno ah, una no? La banca centrale cinese, che notizia che ho dato io in esclusiva, ha investito 1,8 miliardi sui 20 che la Commissione ha collocato. Dimmi, I cinesi non è che eh, investono per simpatia, investono perché ritengono quel tasso più che adeguato rispetto al rischio, e sapete qual è il rischio? È zero, Cioè il rischio del bond dell'Unione Europea è uguale a quello del bond tedesco, ma non lo dico io, perché le immagini, se fallissero tutti i 26 stati dell'Unione, tranne la Germania, la garanzia data dalla Germania è sufficiente a ripagare le intere somme per tutti gli anni, ecco perché i mercati esultano, perché se
3: investissero nel bond
2: tedesco pagherebbero, tra virgolette, eh, lo 0,25, nel senso che c'è un tasso negativo, no? quindi subirebbero un tasso negativo dello 0,25. Investendo nel bond decennale dell'Unione Europea, prendono lo 0,10, fantastico, 35 punti in più, sono precipitati di corsa, perché, ripeto, quello è, è, rischio, è, ta- è rischio zero. Quindi c'è un colossale, colossale errore dietro questa, eh, io l'ho chiamata, interposizione tra l'Unione Europea e gli Stati perché gli Stati, guardi, che è da secoli che fanno un'attività normale indebitarsi per finanziare la spesa pubblica, che siano consumi, investimenti, per finanziare il saldo di bilancio, per cui cosa c'è di nuovo? Ora c'è di mezzo tra gli Stati e i mercati c'è di mezzo l'Unione Europea che fa questa genialata di indebitarsi a un tasso che
3: è più alto di quello che dovrebbe pagare
2: ecco, io credo che Un quadro del genere è un quadro, poi tra l'altro non legato a opinioni, mi permetta di dirla questa cosa, perché no, qualcuno mi dice, ma tu hai un'opinione. Ma guardi che se io andassi su un qualsiasi libro di finanza aziendale e studiassi che un tasso di un finanziamento con delle condizioni è necessariamente più basso di un tasso di un finanziamento senza condizioni e quindi spesso preferirei pagare qualche decimo di punto in più pur di non essere costretto a fare delle cose che non ho voglia di fare, perché se ho voglia di cambiare l'infissi a casa e invece mi chiedono di cambiare eh, il rivestimento del bagno, eh, capirà che io non, non, non sto facendo delle scelte ottimali. Ecco. <ride> di fronte a tutto questo è davvero impressionante la cappa di propaganda, cattiva informazione a volte stravolgimento dei fatti, ecco io nel pezzo di oggi ho cercato di evidenziare quello dei dati numerici che a noi a qualsiasi addetto ai lavori eh, converrebbe sul fatto che stiamo facendo un errore finanziario e anche politico perché ancora una volta qualcuno mi spiegherà perché l'Italia deve destinare il 37% di quei 190 miliardi del recovery plan alla transizione ecologica e perché solo 2,4 miliardi alla prevenzione del dissesto idrogeologico io avrei voluto 25 miliardi in questo paese per la prevenzione del dissesto idrogeologico ma non si poteva fare quindi porto degli esempi concreti sulla eh, necessità sulla costrizione che che, che stiamo subendo a cui siamo sottoposti perché c'è di mezzo l'Unione Europea in questo piano di investimenti che si va di bene è necessario per il nostro Paese. Qui non è in discussione cosa fare, o solo in parte in discussione, l'ho detto prima, ma la cosa più clamorosa, più dannosa, è come lo finanziamo questo strumento. Modalità che io contesto totalmente.
4: Difatti lei chiude, conclude l'articolo, no? dice... Un ricatto permanente almeno fino al 2026, mi sembra una frase che non lascia adito dubbi interpretativi, la sua.
2: Eh, Ma anche su questo, Mm, lo dico perché ho le prove, Eh, ora se tutto va bene, il 22 giugno la commissione ci dirà che ha approvato il nostro piano, probabilmente senza modifiche, e entro un mese il consiglio quindi il vertice dei capi di tutti gli esecutivi europei adotterà, quindi farà un atto formale di adozione di questa decisione. Bene, in qualche settimana dovremmo ricevere circa 25 miliardi, che sono l'anticipo che è consentito ricevere senza dire, produrre alcuna documentazione. Sai quando verranno le pettine? Quando ogni sei mesi, per ricevere le ulteriori rate, noi dovremo dimostrare altre millesimo di millimetro di aver esattamente adempiuto agli impegni che abbiamo assunto e se ci fosse qualcosa storto o non gradito alla Commissione, noi non prenderemo un centesimo cioè si rischia davvero di rimanere con i 25 miliardi iniziali o viceversa, come credo più purtroppo per il nostro Paese è più probabile, di restare sotto un ricatto permanente Cioè ogni sei mesi vuoi la tua rata? Hai fatto la riforma della giustizia come diciamo noi? quella che serve alle banche per espropriare più rapidamente i debitori insolventi, questo tra virgolette, giusto per fare un esempio. Bene, non l'hai fatta niente, non prendi un centesimo, hai fatto la riforma fiscale come vogliamo noi, caricando gli immobili, mettendo delle patrimoniali, attaccando le pensioni, no, non prendi un centesimo. E questo sono fatti, vi eh, aggiungo l'ultimo, hai rispettato il patto di stabilità, cioè fare avanzi primari che noi speravamo di aver aver messo alle spalle perché hanno messo in ginocchio la Grecia hanno messo in ginocchio l'Italia nei primi anni dello scorso decennio siamo ancora col patto di stabilità ad oggi se non rispettassimo il patto di stabilità saremmo inadempienti e non riceveremmo le rate
3: questi sono i fatti
4: ha anche partito nel suo articolo con l'esempio Lusitano del Portogallo e, e poi anche eh, c- c'è ho avvisato siamo, abbiamo ancora due minuti Liturri, un po' di perché ne avevamo parlato anche all'inizio no? la strada dei btp che poteva essere quella, quella più corretta che invece eh, non è stata non è stata seguita eh, qualcuno fa, le ha spiegato anche l'errore in cui si incappano quando si parla dei tassi sui BTP comparati con quelli del recovery si commettono, mi sembra, si fa un po' un gioco di prestigio per sminuire la potenzialità dei BTP, mi è perso di capire.
2: Ma È proprio così, è un confronto così mal posto, così veramente privo di fondamento che ovviamente c'è da solo da presuppone che ci chiama la fede, perché io mi rifiuto di credere che non, diciamo, nessuno sappia trovare il, il, il difetto in una comparazione del genere. E allora si continua ad alimentare questa gran cassa, ma, anche, ma non creda, non è solo un solo fatto italiano, io ho visto la stampa portoghese, la stampa spagnola, è tutto un inneggiare. E, davvero è, è difficile riuscire a far ragionare, a instillare qualche minimo dubbio qualche granello di sabbia in questo meccanismo che purtroppo mh, come dire, è antipatico mettersi nei panni del profeta di ventura ma in capo a 48 mesi ma anche meno, anche 24 mesi, noi sentiremo sulla carne viva del nostro paese il dolore, le ferite derivanti dal rispetto di quelle condizioni, le leggeremo purtroppo le leggeremo questa è la cosa che mi fa rabbia che vorrei, vorrei eh, così far capire, ma ormai è tutto, tutto in uno stadio molto avanzato e credo che sia praticamente impossibile, le aggiungo solo un'ultima cosa, le immagini, il, oltre i 190 miliardi del recovery fund, il nostro governo ha aggiunto, l'ha fatto il governo Draghi, circa altri 35 miliardi di investimenti finanziati con il cosiddetto fondo complementare, quindi fondi nazionali, dove abbiamo voluto inserire quello che viceversa piace a noi, quello che si ritiene serve al paese. Allora la mia domanda è, ma perché 35 sì e non 110? Ma veramente crediamo che un paese che ha un PIL di 1.700 miliardi abbia un problema a fare investimenti pubblici per 70-80 miliardi e a farsi rifinanziare finanziare dai mercati? Per cui in piccolo, un un po' di ragione l'ho avuta quando in effetti eh, hanno fatto quel fondo di 30-35 miliardi proprio per inserire le cose che l'Unione Europea ci impediva di inserire. E allora perché non spingersi più avanti? Perché eh, alla fine ci dobbiamo dare la risposta. Il fine del Recovery Fund non è quello di finanziare gli investimenti, cose che si poteva fare, ma quello di mettere sotto definitivo vincolo esterno il nostro Paese. Ecco, Diciamo la voce alta, accettiamolo chi lo vuole accettare, chi lo vuole combattere
3: politicamente, ma
2: almeno non ci nascondiamo dietro un dito ecco.
4: benissimo, siamo arrivati a un termine ringrazio allora ancora Giuseppe Liturri, potete leggere i suoi articoli sul quotidiano La Verità o ascoltarlo ai microfoni di RPL Radio grazie ancora, vi a presto
2: grazie, buonasera Pellegrini e a tutti gli ascoltatori
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Enzo Biaggi, intervista Pierpaolo Pasolini, La politica e il capitalismo, 1971. È scritto, sul piano esistenziale io sono un contestatore globale. La mia disperata sfiducia in tutte le società storiche mi porta a una forma di anarchia apocalittica. Che mondo sogna?
0: Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenici non si può più credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro.
1: Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa da proporre in no, cambio? No, perché
0: se lei mi dice che non credo più ai partiti, mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. un certo, mh, sì, so, tendo più verso una forma anarchica che verso una, forma, che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non creda i partiti, ecco.
1: Perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il partito comunista contemporaneamente e non si pone come una, un precursore della contestazione?
0: Sì, questo è vero, ogget- oggettivamente è vero, insomma, eh, la, la, la borghesia sta trionfante in quanto che la civiltà neocapitalistica è la, è, 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 è la vera rivoluzione della borghesia, la civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo alt- altra alternativa perché anche nel mondo eh, sovietico in realtà quello, la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere, eh, di aver fatto la rivoluzione, di vivere, eccetera, eccetera, ma quello di essere un consumista, o, insomma, se c'è c'è la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo
1: La politica e il capitalismo 1971 politico speciale terza pagina con francesco borgonovo insomma era la colpa
4: della società patriarcale del, maschi, del maschilismo sostanzialmente tutta colpa del maschio bianco però a rilasciare eh, determinate dichiarazioni sulla morte della figlia e a inviarle un sul fatto di dover ammazzare la figlia o l'SMS che ha tanto purtroppo il sapore della trappola era è stata è una donna eh, straniera, donna mamma islamica, però vedremo, alla fine siamo sicuri, mm, sarà tutta colpa del maschio bianco. Francesco Borgonovo ne ha parlato oggi sulle pagine della Verità e gli do il benvenuto.
2: Eccoci, buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Ecco allora beh,
4: riprendiamo questo, tra l'altro oggi poi tu hai anche ehm, parlato del problema della didattica a distanza se ci sarà tempo magari mi piacerebbe anche eh, che, tu, che tu riprendessi a beneficio dei nostri ascoltatori eh, questo, questo tema molto importante, però partiamo da qui eh, perché è anche atroce, cioè, al di là cioè, siamo obbligati a parlare di quello che di per sé è un fatto atroce, la mamma che tradisce la figlia, non mi viene nemmeno in mente, no, non è Medea qui, qui non siamo dalle parti di Medea, quindi neanche la tragedia, però siamo costretti a parlarne perché qualcuno ci costringe a farlo perché continua a essere sempre colpa nostra, gli islamici, i, soci- i sociologi di sinistra, eh, le giornaliste di sinistra, eccetera, è, solo col- è tutta è solo colpa nostra.
2: Guarda, io infatti starei su questo, poi magari della didattica a distanza <ride> purtroppo ci sarà occasione un bel po' di parlare. e, e Il tema è questo qui, cioè, e qui ci si concentra sempre su una serie di temi che hanno al centro poi questo. il Maschio e bianco diciamo è la punta dell'iceberg, poi sotto c'è tutta una serie di gradazioni, perché se uno va a vedere eh, su cosa si concentra il pensiero di sinistra, cioè chi sono i nemici, Ovviamente, in cima c'è il maschio bianco di destra, in secundi, il maschio bianco generale, poi c'è la donna bianca di destra, poi la donna bianca, cioè, capito? È tutto così. <ride> le minoranze, eh, e poi anche tra le minoranze, l'abbiamo già detto qualche volta, loro difendono e prendono a modello solo quelle che gli fanno comodo, cioè se il maschio bianco è eh, di destra, il più cattivo di tutti, poi dopo ascendere. No, ci sono tutta un'altra serie di nemici e persino, non so, le lesbiche bianche contro dottore in affitto possono diventare nemiche. Eh, la questione è sempre quella del privilegio bianco e parlare sempre di queste cose, magari sì, esistono dei casi di razzismo, che qui sono esistiti, per l'amor del cielo, però parlare sempre di queste cose, che cosa produce? Produce che non si vedono poi problemi reali, no? Ci si concentra su delle cose immaginarie e poi sfuggono eh, i drammi veri. Per esempio quello che riguarda Saman, cioè qui nel caso di Saman cosa abbiamo? Abbiamo una eh, madre che rientra no, all'interno di questo clan eh, di fede musulmana proveniente dal Pakistan e che a un certo punto manda un sms alla figlia per attirarla in trappola per dirle, Saman torna a casa, siamo disparati, ma ci dobbiamo, ci uh, veniamo incontro, no? E la cosa incredibile è che questa donna sta dalla parte di un marito che viene descritto come specie cioè, di dittatore che andò a un certo punto a minacciare addirittura uh, il fidanzatino di Saman dicendogli, la di oggi, termino te e tutta la tua famiglia. No? Allora, qui si può dare la colpa alla polizia che è tardi, si, si faranno delle indagini, si vedrà. Si può dare la colpa all'Italia che non è accogliente, si può dare la colpa a tutto quello che volete, però il punto qui è che c'è una cultura che eh, produce queste mostruosità. Queste eh, adesso, io so già che le femministe e altre a sinistra diranno, eh, ma. Anche la madre è una vittima del patriarcato, eh, va bene, al massimo se c'è il patriarcato è il patriarcato pakistano che noi abbiamo importato qui e poi anche lei mi sembra abbastanza complice, cioè, mi sembra che sia un po' riduttivo dare la colpa alla violenza maschile genericamente, cioè, qui c'è una violenza etnica e culturale che eh, bisogna in ogni modo fermare
4: curiosamente come anche fatto ceno non si parla di problematiche come per esempio i salari bassi e le differenze che ci sono no perché È Curioso, ai ai miei tempi, contro il giovane, si parlava di queste cose: che ci siano aree del pianeta dove gli operai sono sono sottopagati, ma guarda caso i proprietari dei giornali sono gli stessi che, guarda caso, hanno tornaconto e quindi di questo non si parla mai. Non si parla degli operai che muoiono nei posti di lavoro. Poi tu hai hai messo anche le tasse, insomma, hai messo quelle problematiche urgenti sulle quali, tra l'altro, mentre Francesco, eh, leggendo il tuo articolo, ho pensato che per quanto sia complicato, si può articolare un sistema che vada incontro per, per diciamo, appianare un po per quel che si può le grandi differenze. Perché il, il mondo non può andare avanti bene se, ci sono, eh, magari, se Benetton va a far produrre i propri maglioni a, a, a 5 euro al, a, all'anno e dopo succedono, magari anni fa, eh, scoppiò un, un palazzo, adesso non mi ricordo in quale paese asiatico, e c'era, c'era la targhetta Benetton, naturalmente non ne parlo nessuno, ma queste sono così. Guarda,
2: c'erano. io faccio un servizio citando Benetton su quello che succede con le popolazioni indigene sudamericane che sono in lotta contro il Benetton da anni per lo sprocchio delle terre. Ma no? questo poi magari faremo una puntata se vorrei Su questo, io dico un'altra Vo- cosa,
4: volentieri, eh, volentieri.
2: Eh, perché io dico un'altra cosa, eh, dico questo. che Prova a pensare in un sistema italiano diverso, non è che ci bisogna andare tanto in là, uno dice ma che cavolo c'entrano dei tassi salari che è una storia di Saman, ve lo spiego, allora questi signori qui pakistani cosa facevano? Facevano i raccoglitori di frutta, gli agricoltori, i mezzadri erano una volta, noi in Emilia c'era la mezzadria e c'era il mezzadro che stava lì a a lavorare sotto padrone, andava no, nei campi, io li ho visti perché io vengo da quelle terre lì, e c'erano i miei nonni, e questa era la vita in campagna. E ehm, a un certo punto, quelli che una volta erano italiani quelli che facevano questi lavori, anche molto duri, molto difficili, che è anche comprensibile che uno non voglia più fare, no? Ora, voi pensate, se invece di parlare dei maschi bianchi, artismo, queste menate, si parlasse del costo del lavoro, no? Se il costo del lavoro in Italia magari fosse un po' più basso, non ci sarebbe bisogno di importare manodopera straniera sottopagata, no? o comunque manodopera straniera che fa la vita che hanno fatto questi qui. Che vita hanno fatto? Sono rimasti lì, hanno lavorato in campagna, isolati dal mondo, senza parlare la lingua, senza imparare niente. Senza... Che, che vita facevano? Non, non avevano contatti con gli italiani, l'unica che aveva un po' di contatti con gli italiani era Samano, infatti voleva vivere con gli italiani. Se invece di essere lì a raccogliere i cocombini nella loro cosa avessero avuto o non fossero proprio venuti, e eh, vabbè, diciamo che sono venuti, magari uno stipendio diverso, più decente, magari altri lavoratori italiani, non sono immigrati, che hanno condizioni differenti, magari un datore di lavoro che ha meno tasse da pagare non va a assumere solo degli stranieri a due lire, no? va a assumere. Anche un italiano con qualche garanzia in più. Oppure assumi uno straniero con qualche garanzia in più. Invece di lavorare 15 ore in un campo, magari ce ne lavori 7, 6, e se lavori 6 ore invece che 15, magari hai tempo di uscire, di andare in mezzo alla gente, di conoscere i tuoi vicini di casa. Come avveniva, eh, è venuto qui in Italia per generazioni. No? E chi vive nelle comunità chiuse? Nei, nei quartieri chiusi e eh, rimane lì come lunghezza, Gli altri che hanno condizioni un po' migliori non dico si integrano, ma almeno si confrontano con la diversità. Questo sarebbe stato importante, questi sono i problemi dell'immigrazione, Se noi invece eh, non ci rendiamo conto che il punto di Saman, del caso di Saman, è proprio la gestione dell'immigrazione, cioè vedere persone che sono messe qui, sono state utilizzate come braccia alla fine ed erano legali, persone eh, non illegali, sono venuti qua perché bisognava avere gente che lavorava nei campi, perché era diventato un lavoro molto difficile, non troppo pagato che eh, insomma, per tanti motivi di eh, preso eh, più, o per questioni eh, come dire, di, che eh, sono, gli italiani non vogliono più fare i lavori per pigrizia, anche per condizioni economiche anche perché l'agricoltura non rendeva più tanto grazie anche alle meraviglie della globalizzazione dell'Unione Europea. Tutto questo cosa produce? Che alla fine ci siamo riempiti questa nazione, di gente così, il cui unico scopo è quello appunto di essere braccia da lavoro, e non hanno nessun interesse a integrarsi, a niente, magari non hanno neanche il tempo e le energie, e rimangono fuori. Rimangono fuori e continuano a vivere nella loro bolla frigale e poi se cosa fanno, producono questa cosa che gli sembra del tutto normale poi questo è un caso estremo se vogliamo, ma ci sono altre comunità così, ci sono eh, genitori di ragazzi immigrati che vanno nelle nostre scuole che ehm, magari fanno lavorare i figli quando tornano a casa, invece di farli studiare certo che veniva anche in Italia, 40 anni fa magari, 30, oh, che 20 non conto se dai una mano in bottega a tuo papà a tuo nonno, a tua mamma un altro conto è se tu non sai la lingua dovresti studiare più degli altri dovresti far fatica più degli altri e poi ti mandano anche a lavorare no? oppure i tuoi genitori non ci sono perché sono porti tutto il giorno a fare un lavoro pesante, cioè questo a tutela degli immigrati e degli italiani questa è la dinamica dell'immigrazione che poi cosa produce? I mostri i mostri come te li hanno ammattato
4: direi che, che non c'è altro da aggiungere allora Francesco è davvero uh... Eh, Ci fermiamo qui per oggi, per quanto ci ci riguarda, Eh, tu ritorni domani mattina alle 9.30 con i subalterni, ma ah, scusami Francesco, c'erano due punti velocissimi, non vorrei rubarti il tempo, però c'erano due punti che non c'entrano con i tuoi articoli, eh, il festival eh, di, di Spoleto che viene osteggiato in modo clamoroso, dove se non sbaglio è prevista anche la tua presenza, poi Meluzzi, insomma esponenti del pensiero non di sinistra, non, non convenzionale, diciamo, non ortodosso, non organico e poi volevo una, un, una tua opinione ci tengo davvero ieri è stato, pubblica- è stato diciamo proiettato è stato mandato in onda dal TG3 ma anche da altre testate il filmato del Mottarone io sinceramente provandomi a, a che fare in diretta con, questa, con, con questo fatto eh, ho anche un po' trasceso cioè, mi sono incazzato nero cioè, ho, ho pensato che fosse bestiale Fare una cosa del genere e eh, francamente non ho visto le reazioni che mi aspettavo. Ovviamente, l'ordine dei giornalisti, quello che ha cercato di radiarmi, quello che voleva radiarmi per una battuta, che, eh, non, 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 non ha mosso ciglio, va bene così. Volevo una tua opinione perché magari ho, io mi sono anche chiesto in diretta, visto che non vedo reazioni, può darsi che mi sbagli io, può darsi che però, sinceramente, non vedo diritto di cronaca, non vedo necessità. Eh, Olimpia Bossi, la procuratrice, ha fatto sapere che non avevano no, fatto vedere questo filmato nemmeno ai parenti e quindi mi, mi, mi premevano la tua
2: opinione al riguardo. Guarda, eh, velocissimo su entrambe le cose. La prima è sul Festival di Todi dove insomma, c'è stato anche un intervento in Parlamento di Walter Verini del Partito Democratico che ha chiesto di censurarlo fondamentalmente. Io ci sarò, ci sarò sabato, il programma parte appunto da domani, ci saranno tanti ospiti eh, di posizioni diverse, insomma non mi pare che ci sia nessun pericolo di gerarca nazista, Eh, quindi la cosa si farà, se c'è qualcuno che ci ascolta in in quegli intorni, spero che che venga, che che partecipano, questi sono gli eventi che vanno sostenuti, quando c'è un evento culturale di questo tipo bisogna reagire ai tentativi di censura, come? Eh, essendo presenti in tanti, perché poi i numeri, cioè sì, il problema è quello che se poi la gente non viene non va, non partecipa dopo è inutile che facciamo le battaglie quindi io spero che ci sia tanta gente che partecipi e che facciamo un bello sperle poche domenica sull'anno guarda, io ieri mi sono trovato a commentare invece le immagini del notterone eh, una cosa in generale eh, immagini di questo tipo non andrebbero mostrate. Eh, non dovrebbe uscire non ci, non ci dovrebbe essere Diato del giudiziario, non dovrebbero uscire certe cose. Questo tenore, ovviamente, si presta manipolazioni a manipolazioni, all'orrore, alla compulsione, quindi a me non fa piacere vedere questa roba. Però penso anche a una cosa: penso che eh, dobbiamo fare una che siamo dentro un sistema mediatico che funziona così e che ti fa vedere di tutto di più. E allora, se io ti faccio vedere, come ti faccio vedere la foto orribile di un bambino morto, di, 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 di altre cose, per, per sostenere certe cause, in questo caso mostrare questa immagine ha avuto almeno una funzione, diciamo così, che è quella... Eh, Se sì, ci fosse io su questa vicenda... Ho cominciato, c'è già un odore che non mi piace, c'è, c'è eh, uno scaricabarile, no? c'è si va a quello, l'ultima ruota del carro a cui dar la colpa, tutti che, che, che cercano di svicolare, il padrone che dice no ma no, non c'entrano i soldi, i giudici che scrivono non c'è movimento economico, cosa fanno non esserci movimento economico? questa storia e se la fulvia funziona tu la fai andare senza freni perché se uno si blocca perché la fai andare senza freni? perché vuoi che funzioni e perché vuoi che funzioni? perché vuoi che continui a incassare, fine, cioè, poi magari non è la che ti è detto di tutte queste cose, la fretta di riaprire eh, ma che cazzo c'entra, scusate il termine perché poi mi nervosisco, io su so, queste cose ho sentito come se, impre- come se fosse colpa delle riaffermazioni, non è questo. C'è un motivo economico che hanno tutti quei. Se hanno fatto scientemente una cosa del genere, se c'è un freno di emergenza, che si chiama freno di emergenza, e serve a impedire che una fumiglia cada, no? se tu lo stacchi vuol dire che sei un criminale. No. Anche se lo stacchi perché pensi che. diceva, cosa vuoi che succeda? Eh, cosa vuoi che succeda? Non deve succedere, ci sono delle leggi che prevedono che questa cosa non succeda. E allora? A cosa serve far vedere questa cosa? Fa vedere secondo me l'orrore, appunto. Quindi persone che arrivano un centimetro dall'arrivo e, e, e così per un caso mostruoso perdono la vita. Sì, è terribile e non bisogna abusarne, però in un paese in cui poi alla fine si gioca sempre sulla, no, sulla giustizia, ci sono tempi lunghi. E l'opinione pubblica si dimentica di queste cose, guarda, è già passata un po' di giorni e già non ne stavamo parlando più, no? Poi magari finiva in cavalleria fra dieci anni, condannavano uno a una pena ridicola, un po', poi polemiche sui giornali finivano così. Invece io penso che si debba tenere alta l'attenzione perché i responsabili di questa roba devono pagare. Se cioè serve anche diffondere queste immagini senza far vedere le persone, tanto non si vede, non è una scena particolarmente questa utilità ce l'ha. Poi se fossimo in un mondo perfetto dove non escono le intercettazioni sui giornali, non si pubblicano certe robe in generale da, che, da qualunque parte, no? e beh, allora in quel caso certo che è meglio non pubblicare, è gradevole, però però secondo me stando così
4: le cose mi mi fa piacere ogni tanto eh, riscontrare che abbiamo opinioni un po' diverse quindi eh, bene così Eh, viva il pluralismo Eh, anche se io onestamente non è che posso andare contro quello che hai detto hai detto tutte cose che sono incontrovertibili io ho un'opinione differente possono convivere entrambe e soprattutto, eh, allora, domani tu torni per i subalterni e poi noi ci sentiamo al punto politico un po' prima alle 15.10. Non so se ci sai delle, delle anticipazioni eh, guarda, o se vuoi dare comunque l'appuntamento ai nostri ascoltatori.
2: Domani ci sarà una storia molto dura che qualche, qualcuno di voi forse ha letto sulla verità, qualcun altro ha visto, magari stasera sulle F4, la prima questa ragazza dell'Alla che ci racconta perché lei lo ha subito, che sì, cosa vuol dire allora, ah. subire un matrimonio forzato. E lei lo ha subito, è una storia terribile, però è importante che si sappia per capire che cosa vuol dire davvero. Lei è una ragazza giovane, insomma, è più giovane di me, e, e è stata costretta a 11 anni e sposata un uomo di 42. E lei è, è marocchina. E quindi, insomma, hai il suo raggio di raccontare questa storia perché non succeda più e quindi domattina sarà in diretta con noi, ascolteremo, cercando insomma, di essere molto sensibili nell'ascolto e poi insomma, parleremo ancora del caso di domani.
4: Allora ti ringrazio, l'avete sentito, l'appuntamento è per domani, grazie ancora a Francesco Borgonovo.
2: Grazie, grazie a tutti e domani.
4: Ebbene, noi proseguiamo due minuti, tre, scarsi, facciamo i genetriaci unplugged, senza sigla, genetriaci commemorazioni ricorrenza del vigesimo settimo giorno di Messidoro, di Pratile, scusate, mese del calendario eh, repubblicano, eh, per i gregoriani 197 giorni alla fine, mancano addirittura per tutti, è un uh, giovedì 17 di giugno, Soibe anno domini 2021-2021 dal verbano al mondo l'omino i baffi Alfonso Bialetti poi abbiamo Lucette Mangione in arte luce d'eramo poi che era il, no, il cognome del marito poi lo spettacolare Elio Pandolfi attore l'horror all'italiana di Lucio Fulci Tierra e Libertad, regia Ken Locke, Felix Murigno, il papà di José Murigno, perché è diventato uh, allenatore José Murigno? Perché suo padre era allenatore e un giorno a Natale gli telefonano per, per dirgli che è esonerato e lì a quanto pare José, che era ancora ragazzo, giovane, decise di fare anche lui l'allenatore. Il regista polacco di origini asburgico-furlane, Christopher Zanussi, poi il cannibale del ciclismo Eddie Merckx, 5 giri, 5 tour, una vuelta, 4 volte campione del mondo, 7 Milano-Sanremo, il cannibale. E Felice Gimondi si è trovato in mezzo, e per è però riuscito ogni tanto lo stesso riusciva, grande Felice Gimondi che ci ha lasciato. Ci piace ricordare insieme e auguri invece a Eddie Marx. Lita Maori, regista One, One, Once Warriors. Una volta erano guerrieri, le eh, vicende Maori, un film che ebbe un certo riscontro una trentina d'anni fa. Un grande dirigente d'azienda che ha salvato la, Ferra- la Fiat, Sergio Marchionne, e poi Vanda Ecco, parlavamo prima di portoghesi, lusitani, anche Felix Mourinho, Vanda Maria Ribeiro, Furtado Tavares, De Vasconcelos. In arte è semplicemente lio anche se lei poi eh, arrivò al successo cantando in francese perché era mh, non so se sia stata naturalizzata comunque eh, viveva in Belgio dove siano credo, trasferiti i suoi Banana Split e Amore Solitaire che ha una certa età il pelo bianco magari anche la panza o non ce l'ha più il pelo eh, se, se lo ricorderà sicuramente se la ricorderà sicuramente noi adesso ci ricordiamo di passare la palla alla regia riprendiamo tra alcuni minuti
1: porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti? Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. È Somebody to Love,
4: Beh, qualcuno? Credo, credo che eh, Chiedo conferma. Allora, se, se, se tutto tace, eh, chi tace consente. Quindi, sono di nuovo in onda. Applausi diretti alla proposta musicale che vi è arrivata direttamente dagli studi di RPL Radio, dal nostro tecnico Roberto Colombo, assiso saldamente sulla tolda di comando. In regia tecnica entrambi sospesi a 137 metri sopra il livello del mare. Pensate un po' dove siamo, dove ci troviamo, dove siamo arrivati. Cose, cose, robe de mat, come dicono a Milano e dintorni. Allora, eh, vediamo solo un attimo. Eccoci qua. Allora, dicevamo... 24 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna, mentre all'esterno pare vi siano addirittura i fatidici più di 30 31,3 credo che qui almeno nei paraggi sia la temperatura più calda dell'anno è anche un po' calduccio per essere tutto sommato alla metà di di giugno e vabbè bisogna prendere quel che arriva dicevamo in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.37 noi siamo RPL Radio la vostra voce chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente meditate il tutto sta accadendo nel settimo giorno di Pratile mese del calendario repubblicano come vi dicevo anche prima 51% l'umidità, 1031,1 millibar la pressione e come sempre un abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela. Loro insieme a tanti altri ci ascoltano dal televisore. Non ci guardano, non ci ascoltano. Il canale è il 740, questo è l'ordine numerico. Poi, diciamo, è 740-740 eh, Parison. Naturalmente moltissimi di voi preferiscono essere cullati dall'algido suono digitale della radio DAB, altri ancora la praticità garantita dalle applicazioni iOS e Android che vi consente e permette di ascoltarci dal, dallo smartphone, dall'iPhone, dal tablet, dalla Smart Television, dalla Fire TV da Alex, accendi RPL Radio, Passa parola, ve ne saremmo riconoscenti e naturalmente anche con un saluto chi ci segue attraverso il portale del quotidiano La Verità su Youtube e anche su internet con benevoli, formulaici, esauditi ma non abbiamo esaudito le rubriche dobbiamo anco, vi dobbiamo ancora il Segui la Lega il cui Parlamento, Paolo Formentini la Cancel Culture e dopo le 17 Francesca Corbella i 100 linguaggi dei bambini ma iniziamo adesso con il dite la vostra che io penso la mia al telefono la tua voce
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 3466427756
4: pescatore viene inghiottito da una balena, ma poi viene sputato in mare e si salva. È un fatto vero, è un fatto vero. È ripreso anche da più, da più media, ci sono anche le foto del pescatore, eh, la testimonianza e anche le spiegazioni eh, del motivo per il quale la balena ha sentito questo fastidio in gola. Allora, i suggerimenti sono... A. Deve essere stato il dopobarba. B. Quel che si dice un cattivo profeta. Cattivo, tra virgolette. C. Mr. Gioppetto, suppose. D. Mentre vi balocchiate con simili nezze di sciaguretti migranti penano nelle stive dei natanti ONG. Allora, tanto ho messo in condivisione proprio anche l'immagine di... Eh, con questo qui è una balena, però sembra un capodoglio. Allora, <coughs> ma l'ho messa io, quindi la responsabilità mia, Comunque rende l'idea. Eh, Andrea ancora riprende la, la torta di mele razziste, eh, razzista che dice, allora lo sono anche gli indumenti di cotone, cioè gli schiavi del sud degli Stati Uniti, le torte al cioccolato che ricordano lo sfruttamento degli africani e il caffè. È ora di piantarla con queste eufemismo uso io, sciocchezze, Andrea da Torino. Eh, Noi noi la pianteremo volentieri, sono loro che non la piantano mai, con queste eh, scioccanate, diciamo così. Allora, grazie anche Andrea, naturalmente, eh, che dà anche un po' la misura di di quello che sta eh, succedendo. Intanto... Ci ha fatto uh, pervenire, uh, ringrazio Sammy Varine e anche il, il nostro ospite, il senatore Cristiano Tugliani che hanno girato questa ansa, Mottarone il garante della privacy, no spettacolarizzazione del dolore, stop all'ulteriore diffusione del video che racconta gli ultimi istanti della tragedia del Mottarone. E a forme di spettacolarizzazione dell'evento che possono solo acuire il dolore dei familiari delle vittime e di quanti erano loro legati. È l'invito rivolto dal garante della privacy ai media e agli utenti dei social network. L'autorità richiama i media al rispetto del principio di essenzialità dell'informazione e alla salvaguardia della dignità delle persone. E lancia un appello agli utenti social affinché il dolore non diventi strumento per un like in più in riferimento alla diffusione del video che racconta gli ultimi istanti della tragedia della funivia del motterone garante per la protezione dei dati personali sottolinea l'autorità in una nota invita in media e gli utenti dei social network ad astenersi dall'ulteriore diffusione delle immagini e da forme di spettacolarizzazione dell'evento, che, solo il dolore, che possono solo acquire il dolore dei familiari delle vittime e <coughs> di quanti erano lega- loro legati. I video, il cui contenuto peraltro non era ancora stato portato a conoscenza degli stessi familiari, poco aggiungono per quanto riguarda l'informazione dell'opinione pubblica, la ricostruzione della dinamica del terribile incidente già ampiamente trattata dai media il garante richiama pertanto gli stessi media al rispetto del principio di essenzialità dell'informazione fissato dalla regola deontologica in materia di attività giornalistiche e alla salvaguardia della dignità delle persone l'autorità lancia un particolare appello a quanti in queste ore stanno postando e condividendo i video eccetera eccetera Ecco a me da fastidio non so quanto sia arrivato adesso
5: oh,
4: ho pagato il bollo. Contrariamente a quello che faceva mh, quello del Corriere della Sera, del, eh, se la tassa su 100 euro ogni anno no? per l'ordine dei giornalisti, e... <ride> mi dà quasi più fastidio che, che non versare il canone Rai, perché eh, tra l'altro dal punto di vista chiamiamolo politico in senso molto lato, l'ordine dei giornalisti dopo l'intervento del garante della privacy. Sta facendo una figura che è davvero miserrima, miserrima a dir poco, miserrima a dir poco, più di miserrima non si può neanche dire. Si potrebbe dire, usare un altro termine che inizia con la stessa lettera, con la stessa iniziale, ma lasciamo perdere. Allora eh, andiamo, andiamo oltre, andiamo un po'. Allora intanto c'erano due eh, dati Istat che volevo darvi, anzi tre, allora, cominciamo bene sulla povertà, eh, nel 2020 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2 milioni di famiglie, 7,7% del totale, da 6,4, dal 6,4% del 2019 e oltre 5. milioni di individui, 9,4% da 7,7%. Dopo il miglioramento del 2019, nell'anno della pandemia, la povertà assoluta aumenta, raggiungendo il livello più elevato dal 2005, inizio delle serie storiche. Per quanto riguarda la povertà relativa, le famiglie sotto la soglia sono poco più di 2,6 milioni, 10,1% dall'11,4% del 2020. 19. Poi poi andiamo. Commercio estero. Ad aprile 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero: più intensa per le esportazioni, più 3,4%, che per le importazioni, 1,9% in più. L'incremento su base mensile dell'export è dovuto all'aumento delle vendite verso i mercati extraeuropei, più 7,4%, quelle verso l'area UE registrano un calo contenuto, addirittura meno 0,2%. Trimestre febbraio-aprile 2021 rispetto al precedente, l'export aumenta del 4,2%, l'import del 7,6%. Ad aprile 2021, a seguito del livello eccezionalmente basso di aprile 2020, la crescita su base annua dell'export è straordinariamente ampia, più 97,6% con più 91,5% per le vendite verso l'area europea e più 104,6% verso quella extraeuropea. Anche l'import segna un fortissimo aumento tendenziale più 62,8% che coinvolge sia l'area europea più 69,2 che i mercati extraeuropei più 54,9%. Vediamo un po'. Uh, ad aprile 21 si registrano incrementi tendenziali delle esportazioni eccezionalmente ampi per tutti i settori. Solo le vendite di articoli farmaceutici chimico-medicinali e botanici sono in diminuzione, meno 11,3. E infine andiamo sul, sull'ambiente. Tor, sempre dato Istat. Torna a crescere nei comuni capoluogo domande offerte di trasporto pubblico locale, più 3,2% e più 1,7% sul 2018, ma restano forti squilibri territoriali, il 34,8% degli autobus ha più di 10 anni. Continuano ad aumentare i chilometri di piste ciclabili, ciclabili, più 15,5% dal 2015. Ma la rete delle ciclovie resta insufficiente in molte città, soprattutto nel mezzogiorno. E poi, nella gestione del ciclo dei rifiuti, nessun capoluogo metropolitano raggiunge il target del 65% di raccolta differenziata previsto dalla normativa europea. Interventi di forestazione urbana in 43 capoluoghi per una superficie complessiva di 11 km quadrati, più 30% dal 2011. Questi sono dati eh, Istat. Vediamo qualche aggiornamento. Allora, Green Pass, firmato il DPCM, è da luglio valido in tutta l'Unione Europea questo aggiornamento AS, vediamo se ci sono anche aggiornamenti, si parla sempre di eh, Green Pass via Libera dal primo luglio, ho sempre il Corriere, insomma, le notizie che aveva prima, quindi ancora il Green Pass eh, valido, Draghi firma il decreto, e poi vediamo Repubblica, no ancora si parla di Luana Dorazio, allora io direi di passare alla uh, rubrica...
3: Abbiamo un amico Ah no, c'è, c'è una telefonata,
4: c'è, scusate, c'è una telefonata. Pronto?
3: Buonasera, Pierluigi.
4: Buonasera, posso ciao. Di,
3: posso dire, ecco, volevo dire una cosa soltanto. Dopo tanti anni che se ne parla e poi non se ne fa mai niente, non sarebbe ora veramente di eliminare questo canone RAI? Si fa con tanti referendum che si propongono, si può fare di nuovo anche questo, è un referendum abrogativo, penso che si possa proporre, perché questo fatto che è andata in bolletta non non va giù alla gente, cioè sono obbligati, come dicono a Napoli, cornuti e mazziati, perché se una cosa che non mi piace, perché la devo pagare, perché la devo comprare, perché lo Stato me la deve imporre, non ho capito, chi vuole vedere la la, la RAI fa come, come... i canali finiti, anche loro vanno in onda e si autogestiscono si autofinanziano, vivono tranquillamente, non capisco perché quelli della RAI devono farmi pagare questa cifra in bollette che io sinceramente mi dà fastidio ecco, tutto e basta, grazie
4: Grazie a te eh, siamo in due, ma non so, non penso che siamo, scusa se ti ho fatto aspettare alcuni minuti ma ho visto in ritardo purtroppo, mi dispiace, ma stavo leggendo e quindi non riuscivo a tenere d'occhio gli altri schermi che ho da controllare. C'è un'altra telefonata Pronto?
7: Buongiorno signor Pellegrini Io volevo parlare oggi che a proposito di morti in fabbrica allora, eh, mi ha colpito come tutti la spaventosa sequenza di morti sul lavoro con gli organi di stampa, televisione naturalmente, danno sempre la colpa ai datori di lavoro. Io faccio questa osservazione, non può capitare che qualche volta la colpa sia degli operai che non usano indumenti, dico io, protettivi o misure di sicurezza atte a salvaguardare le loro incolumità? Perché, cari ascoltatori, riflettete, purtroppo tra le migliaia di morti sul lavoro non ho mai sentito una volta, dico una, che la colpa possa essere anche del lavoratore. Riflettiamo su quanto ho detto e vedrete che qualche ragione ce l'ho. La saluto, arrivederci buonasera.
4: Va bene, grazie. Dobbiamo anche però distinguere tra colpa e responsabilità e eh, sul luogo di lavoro, il, diciamo che ha la proprietà del datore di lavoro, ha la responsabilità. Su questo, Poi sul fattore colpe ehm, c'erano, c'erano i cretini, eh, no, operai cretini come me che onestamente per farsi vedere, ehm, ma neanche per zelo, eh, per ti faccio vedere, bene tipo, eh, così. E, che si comportava, che andavano incontro a rischi sinceramente e lì la colpa non è del datore di lavoro. Asso, questo sono d'accordo con la signora Lisetta eh, però tecnicamente la responsabilità sì. e dopo ci sono anche onestamente, non sono tutti santi eh, signora Lisetta magari non so se volesse dire che, ma posso assicurarle che non, sono, non ci sono tanti santi tra i datori, ci sono tante brave persone ma santi proprio non ci sono santi da nessuna parte ecco, Facciamo, facciamola un po' alla democristiana alla Veneta allora eh, sì, il canone, ecco, volevo, dire, volevo ricordare solo questo sul canone, che fu, eh, l'ob, cioè non l'obbligo, l'estorsione la chiamo io, cioè quello di portartene via dal canone, dalla de, 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 bolletta della luce, l'ha portata a Renzi, però bisogna dire che dopo quello che ha fatto non gli ha portato tanta fortuna, tanti soldi sì. Che è passato lì, adesso cosa aveva fatto dichiarato? Quando è diventato Un milione di euro, roba, tanti soldi sì, ma fortuna no, perché Italia viva, cos'era? oggi non, non ci sono sondaggi, ma non si schioda dall'uno verso dal 2 Segui la Lega, allora portiamo con la sigla Segui la Lega e poi qui Parlamento.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, vi potete scrivere alla Lega, a Salvini Premier... 10 euro il codice fiscale, i sei quesiti referendari, elezioni CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione decreto eh, severino. Poi abbiamo il codice della Lega D43, usalo per il tuo 2x1000, e a Roma 19 giugno, sabato alle ore 16, piazza Bocca della Verità. L'elenco delle apparizioni televisive, abbiamo Antonio Zennaro, parlamentare leghista, oggi pomeriggio alle 18, Rai News 24, Gianmarco Centinaio, sottosegretario all'agricoltura, nel cuore della notte, domani mattina alle 8, Rai 3, trasmissione Agora, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, la mattina presto alle 11.30 di domenica, Rai News 24, lo Stato dell'Unione, e poi il parlamentare Massimiliano Capitanio lo potrete vedere nel cuore della notte di lunedì alle 9.30 del mattino, anzi lo potete ascoltare, ascoltare, perché è Radio GR Parlamento, GR Parlamento. Potrete vedere invece il Vice Ministro delle Infrastrutture, Alessandro Morelli, mercoledì sera alle 21, Rai 2, Tg2 Post, Luca Zaia giovedì prossimo tra una settimana, all'alba alle 8.40, del mattino canale 5 mattino 5 Massimiliano Fedriga invece venerdì anche lui all'alba alle 8.40 anche lui canale 5 anche lui mattino 5 il presidente della regione Friuli Venezia Giulia chiudiamo Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: E adesso 5 minuti fino alle 17 in punto con Paolo Formentini che ci ha fornito questa clip, lo ringraziamo, eh, vicepresidente della Commissione Affari Esteri, si parla di cancer culture e un po' la guerra a Cristoforo Colombo che stanno facendo negli Stati Uniti. Allora passo la palla alla regia per mandare questo contributo. Dopo le 17, 17 qualche minuto perché c'è l'intervallo, ci sentiremo con Largo i Bambini con uh, Francesca Corbella
1: qui Parlamento deputato Formentini prego
8: grazie presidente e colleghi io ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni di voto per difendere la figura di Cristoforo Colombo fatta in quest'aula da tutti i partiti politici devo però prendere le distanze da Libere Uguali che definisce macchiettistico questo dibattito. Non è un dibattito macchiettistico, è un dibattito che ha profondamente a che vedere con l'interesse nazionale italiano. Evidentemente in, da un partito che in genere è internazionalista non ci si aspettava una difesa invece della politica di uno Stato estero nella quale non si può interferire, è qualcosa di nuovo e non capiamo davvero l'imbarazzo di questo partito. Un imbarazzo che fa male perché sarà l'unico partito italiano a non votare questa mozione dell'onorevole Fuchsia Ficera Nissoli. Che ringrazio di cuore perché ha combattuto come un leone, una leonessa, per difendere la calendarizzazione di questa mozione che è stata all'ordine del giorno dei lavori più volte, la discussione generale dello scorso ottobre e solo oggi ci troviamo a votarla. Questo è sintomo di un problema grave, un problema del nostro Paese, l'incapacità di fare sistema e difendere ciò di più prezioso che abbiamo. Colombo per noi è un simbolo, è un simbolo per gli italiani, è un simbolo per gli italoamericani ed è un simbolo per l'Occidente tutto. È un simbolo di intraprendenza, si è lanciato verso lo sconosciuto, ha aperto nuovi orizzonti. È il simbolo di una civiltà, è il simbolo di quello, di ciò in cui noi crediamo profondamente. E allora non possiamo non difenderlo. Celebrando Colombo, celebriamo degnamente i nostri fratelli d'oltreoceano. Celebriamo degnamente 160 anni di relazioni diplomatiche tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America, patria di libertà. 529 anni dopo la scoperta dell'America è ancora viva in noi e forte quella scoperta di un nuovo mondo, scoperta di un nuovo mondo che nel segno di Colombo, nel nome di Colombo, deve continuare verso lo spazio che è la nostra nuova frontiera, verso quello spazio dove dobbiamo protenderci e andare di nuovo verso lo sconosciuto. Questo è l'Occidente, questo è il sogno di una nazione come quella italiana che ha dato al mondo l'umanesimo, il rinascimento che ha dato al mondo Cristoforo Colombo. Perché Cristoforo Colombo, anche se tanti Dicono il contrario, era un grande genovese, un grande ligure e un grande italiano. Gli indigeni d'America sono nostri fratelli. Noi della Lega abbiamo per primi portato il dramma del genocidio dei popoli nativi americani nella politica italiana e lo abbiamo fatto con un manifesto, un manifesto che forse è manifesto di maggior successo del nostro partito, un manifesto sull'immigrazione incontrollata. Quindi non contro gli indigeni d'America, non contro l'Indigenous People Day, che è un giusto tributo a quei popoli che persero milioni di persone dopo l'arrivo degli europei, ma non deve esserci contrapposizione con la celebrazione dell'Italian American Heritage, l'eredità degli italo-americani, una grande eredità. Pensiamo ad esempio che tanti sono stati i sindaci italiani di New York, che litalo è il governatore di New York attualmente e che tanti degli sfidanti repubblicani che potrebbero candidarsi contro di lui sono italoamericani. Noi non possiamo non riunire l'Occidente. L'Occidente è sotto attacco, ha bisogno dei suoi simboli più grandi e più forti. È la difesa di una civiltà, è la difesa di idee, di valori di quella comunità di valori atlantica che ha anche in Colombo un proprio simbolo. E allora, se l'Aula davvero voterà compatta questa mozione dell'onorevole Nissoli che noi abbiamo sottoscritto, speriamo che sia il primo passo perché la figura di Colombo possa diventare anche il simbolo degli italiani nel mondo. Attualmente deve essere ancora votata una proposta di legge per l'istituzione della giornata degli italiani nel mondo. A chi intitolarla se non a colui che ha aperto una nuova via, che ha tracciato la via e che ancora celebriamo, perché noi che oggi... Con il Presidente Biden, con gli Stati Uniti d'America, con l'Europa tutta e l'Occidente vogliamo ricostruire un mondo migliore dopo la pandemia, non possiamo non ripartire dalle nostre radici profonde, quelle radici profonde che non gelano mai. Ra- Qui, Parlamento.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Kami Sun Repio, quotidiano di informazione
1: cinematografica
0: Ci stai? Io i guai li amo
1: Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su DisneyPlus.com
7: Di che cosa parliamo?
3: Questo è tutto
8: ciò che esiste o c'è di più?
7: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire
1: Il nuovo film di Woody Allen
8: Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita E mi sono reso conto di avere preso un sacco di decisioni sbagliate
1: Rifkin's Festival finalmente al cinema padre lei possiede un
3: dono
5: tu credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando cammina
3: a maggio questa non è opera della Vergine Maria la fede nel male da potere
5: al male preparati a scoprire il sacro male dal 20 maggio al cinema
0: Ti fa entrare nel vivo del cinema Ti fa sentire come se fossi tu Il protagonista del grande schermo
7: Ogni sabato dalle ore 16
1: Va ora in onda Largo ai bambini Educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino C'è un'intera società con Francesca Corbella. Allora, do il benvenuto a Francesca Corbella
4: per la, la sua trasmissione. Eh, benvenuto, Francesca.
7: Grazie, grazie per Luigi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E <ride> allora,
4: oggi parliamo Francesca. dei 100, parlerai anzi, ci spiegherai i 100 sì. linguaggi dei bambini. Ti do subito la parola.
7: Sì. Oggi è una giornata dedicata veramente ai bambini perché ho sentito anche Sammy con degli ospiti oggi alle 2, quindi facciamo un pieno di bambini oggi. <ride> Mi è venuto in mente di raccontarvi qualcosa della scuola di pensiero educativo Reggio Children, che molti avranno sentito nominare, ma solo gli addetti ai lavori sanno esattamente di cosa, di cosa si tratti. La, la scuola di, di Reggio Children è la scuola eh, pedagogica di Reggio Emilia, che ha um, esportato dei, dei principi educativi importantissimi che hanno rivoluzionato, rivoluzionato ma in tutto il mondo proprio il, il concetto di educazione, il concetto di infanzia, di bambini e di scolarizzazione, di scuola. Eh, partendo dalla grandissima personalità del maestro Loris Malaguzzi maestro in quanto eh, apritore di, di pensieri e di, di piste nuove eh, ma anche perché era un maestro di scuola elementare una, era una persona modesta eh, che amava follemente il suo lavoro e che è stato un grandissimo una grande personalità era molto, molto empatico con i bambini ma anche molto affascinante come adulto insomma. Eh, io tra l'altro Ho lavorato personalmente, non con lui purtroppo, ai noi, sono arrivata dopo, ma ho lavorato personalmente a stretto contatto con la scuola di di Reggio eh, per ben quattro anni di gestione di un asilo nido a Piacenza. Ho fatto parte anche del coordinamento pedagogico della provincia di Piacenza e della città di Piacenza e quindi ho ho preso e visto proprio da vicino applicato il metodo e la filosofia di Reggio Cilde loro poi sono stati anche molto bravi ehm, a fare molto marketing di se stessi eh, e quindi sono riusciti a maggior ragione a fare comunicazione di sé in tutto il mondo, però il cuore forte, il cuore solido del, del loro pensiero è proprio la figura di questo Loris Malaguzzi. Vediamo un attimo la sua biografia che è interessante, lui è, nasce a Correggio nel 1920, quindi è un uomo proprio del Novecento, eh, perché poi tutte le sue vicissitudini successive si sono intrecciate con quelle dell'Italia di quegli anni si è laureato in pedagogia a Urbino, eh, nel 1940 ha iniziato a insegnare nelle scuole elementari, considerate che in quegli anni era un miracolo se c'era la scuola elementare, magari un istituzionali con 120 bambini eh, per classe diciamo erano proprio abbiamo anche a milano questi palazzoni enormi che incutono anche abbastanza soggezione no? dopo si è rivoluzionato completamente il concetto e, nell'aprile del 45 eh, quindi dopo la guerra immaginatevi com'erano le condizioni delle campagne e, e delle province insomma in quell'epoca eh, lui ha aderito e poi Si è fatto eh, guida e leader di questo ambizioso progetto nato da un gruppo di gente comune, di genitori, eh, di origini modeste perché erano contadini operai dei sobborghi, delle campagne nei pressi di Reggio Emilia, eh, che decisero di costruire e gestire la prima scuola dell'infanzia per bambini. Quindi c'erano le scuole elementari, eh, eh, ma non c'erano ancora le scuole per i piccolini, quelle sotto i sei anni. questa è stata proprio una scintilla rivoluzionaria che ha tra l'altro incontrato ostacoli di ogni genere e questo gruppo di persone si sono talmente appassionate del progetto che sono andate incontro a qualunque cosa, sono anche andate a Roma per ottenere dei quattrini, non gliel'hanno dati, cioè, era proprio un'iniziativa quasi scandalosa di, di inventarsi una roba del genere. E, e Di queste
3: cose non
0: parliamo…
3: Perché non crediamo?
5: Eh, questa...
1: È
0: andato via l'audio, sì, in vediamo in se riusciamo.
7: C'è un'interferenza, forse Pierluigi?
0: Sì, un'interferenza, Pronto? Francesca, continua pure. Sì,
7: sì? Eh, mi avete sentito fino all'ultima frase? Tutto correttamente, che... tutto
0: correttamente, Francesca. Ah,
7: perfetto, perfetto. Dicevo che da questa scintilla quasi rivoluzionaria eh, sono nate poi in seguito diverse scuole nelle periferie nei, nei quartieri più poveri insomma e tutte autogestite cioè nella biografia di Malaguzzi è, è proprio ben scritto ehm, che i genitori sono diventati loro gli insegnanti perché non avevano i soldi per pagare degli insegnanti e gli insegnanti che lavoravano già presso le scuole ehm, erano quasi offesi insomma non si fidavano, c'era veramente molta diffidenza di, di, di que- e allora ah, si sono inventati l'autogestione che poi dopo negli anni 70 ha assunto dei caratteri politici che io stessa da, da, al liceo, quando ero al liceo in quegli anni avevo, avevo, mh, avevo sentito, insomma, quindi era, di- diventò poi una cosa politica, però all'epoca, nel, siamo negli anni 50, la, l'autogestione della scuola era proprio un prendere i mattoni fisicamente, e metterli uno sopra l'altro col cemento, e questo genitori che facevano anche altre professioni e quindi non erano proprio esperti, e... E, e, e niente, hanno costruito proprio fisicamente le scuole e sono andati poi a, a, a insegnarci dentro, e quindi molto molto semplicemente e fu veramente una lodevolissima ehm, avventura finita, finita bene, tant'è che poi negli anni 60 il comune di Reggio Emilia ha proprio cominciato ad organizzare una rete di servizi educativi eh, e aprì i primi asili per i bambini dai 3 ai 6 anni, quelli che poi si chiamarono scuole materne e oggi scuole dell'infanzia, no? Eh, è del 70 invece il primo asilo nido quindi ancora per un'età ancora più bassa, quindi per bambini da 3 mesi a 3 anni, che sono quelli che conosciamo oggi ehm, che viene aperto dal comune eh, proprio in risposta alla, alle richieste delle, delle operaie, delle, delle aziende della, della zona ecco, ehm, infine per concludere la biografia di Loris Malaguzzi eh, vediamo che nel 94 lui muore improvvisamente a Reggio con una tristezza grandissima perché nel frattempo lui era diventato anche assessore, aveva iniziato a gestire l'autogestione delle scuole, lui non smise mai di insegnare, rimase sempre affezionatissimo al suo mestiere di maestro, però naturalmente venne anche invitato a fare politica per cui prese in mano dei ruoli, prese dei ruoli assunse dei ruoli anche, anche importanti e addirittura Ciampi nel 2001 gli conferisce una medaglia d'oro alla memoria. Per cui è stato proprio un bel personaggio. Alla base del suo pensiero c'erano questi cento linguaggi dei bambini, che è anche il titolo di uno dei suoi libri importanti, dove, ehm, faccio un passo indietro, l'innovatività, l'innovazione del pensiero di Malaguzzi, ehm, quale fu? Lui credeva fermamente eh, che i bambini eh, svolgono sempre un ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere nell'acquisizione delle proprie conoscenze e delle proprie comprensioni del mondo no? quindi lui diceva l'apprendimento eh, è un processo autocostruttivo e qui veniamo al solito bambino che c'è in noi perché anche noi adulti eh, pr- proseguiamo questo percorso di autocostruzione del nostro sapere, non si finisce mai di imparare, anzi io dico sì chi smette di studiare, chi smette di costruire il proprio sapere inizia ad invecchiare, <ride> per cui andiamo sempre avanti a studiare e lui però lo disse per primo, poi lo disse, l'aveva detto anche la Montessori, cioè ci furono tanti altri, tanti, pochi a dire la verità, grandi pensatori che sostenevano le stesse cose, però Malaguzzi con un taglio di modernità decisamente innovativo, e anche perché lo portò proprio nella scuola questo pensiero, lui paragonò la scuola a un cantiere, poi lui era un uomo comunque che poi appartenne alla sinistra, poi venne risucchiato perché la sinistra è famosa per questo risucchio di interi settori, no? loro, loro lottizzano, prendono sotto la propria ala eh, interi, interi settori eh, e quindi li lottizzano veramente no? e quindi è stata anche un po' il suo, la sua storia, poi è finita, è finita un po' così, però comunque… Eh, come pure Gianni Rodari, abbiamo tanti personaggi eh, eh, emiliani o comunque che ruotavano intorno al A Bologna, insomma, e lui paragonò la scuola a un cantiere, a me comunque piace molto questo questo paragone, cioè questo cantiere, questa officina, un laboratorio permanente eh, in cui eh, eh, i processi di crescita dei bambini si intrecciano con la ricerca degli adulti, con la curiosità che anche gli adulti hanno verso lo studio permanente, come dicevo poco fa, e si intrecciano eh, evolvendosi insieme quotidianamente quindi lui vedeva proprio la figura del maestro che cresceva in modo circolare insieme ai suoi allievi questo concetto è molto forte nella scuola moderna, nella scuola avanzata di oggi, anche all'università, cioè, ci sono delle concettualità proprio di circolarità degli apprendimenti dove gli adulti non possono fare a meno dei ragazzi, il professore non può fare a meno dei suoi allievi, proprio perché gli allievi stimolano a lui delle riflessioni e lui arricchisce le riflessioni dei ragazzi e degli addetti o anche dei bambini piccoli eh, con le proprie percezioni, col proprio sapere, con i propri studi, con le proprie competenze e le restituisce ai ragazzi i quali eh, ampliano le proprie riflessioni spontanee. Quindi è proprio un bellissimo eh, processo dove si producono non solo apprendimenti in senso proprio lineare dall'adulto, dal docente, L'allievo ricevente, ma si, produce, si producono delle condizioni favorevoli all'apprendimento. Questo è fondamentale, è fondamentale nella scuola, è fondamentale in famiglia eh, e questo apprendimento è sempre suffragato dall'esperienza. Per cui, Loris Marguzzi, il suo cantiere addirittura lo portò in giro per la città, cioè lui aveva un camion dove caricava su eh, questi volontari, genitori, attori, lettori di libri, eccetera, e i bambini e andavano in giro per la città dire, e per le città dell'Emilia Romagna a fare, ad allestire delle mostre itineranti, che erano delle mostre, non mostre spettacolo o mostre mercato, come un po' oggi, erano mostre di, eh, di istruzio, di istruttive, si faceva a scuola. Lui si fermava lì nella piazza e tutti si radunavano e imparavano delle cose, era una cosa meravigliosa. Per esempio Malaguzzi ha introdotto l'atelier nella scuola, questo concetto di eh, laboratorio permanente eh, dove entrano in gioco proprio le mani dei bambini, il fare, il pasticciare, il creare, il lavorare con la creta, eh, utilizzare i materiali per esempio di scarto... Eh, Quindi è un modo di far conversare le proprie mani con la mente, di arricchire eh, i concetti ehm, mentali, quindi quelli dell'istruzione, delle discipline scolastiche con la manualità. Questa è anche una cosa bellissima che proprio arriva dalla… Dal suo, dalla sua illuminazione insomma. Ecco, ehm, arriviamo anche un po', vabbè abbiamo ancora qualche minuto, eh, arriviamo ai 100 linguaggi eh, dei bambini che era proprio il titolo della della puntata di oggi, no? cosa sono questi cento linguaggi che è già un'espressione che apre, delle, apre a, così, a un'immaginazione già forte, no? Cento linguaggi, di solito, se, di solito abbiamo un linguaggio, no? quello parlato, invece lui per primo appunto negli anni 50 cominciò a interrogarsi e dire, ma oibò, eh, ci sono molteplici modi di esprimere e di, mh, modi di accedere alla, alla conoscenza, o accedere alla comunicazione insieme agli altri, no? E sono tutti molto importanti, non ce n'è uno più più importante. Diciamo alla parola parlata si attribuisce l'uso predominante nella comunicazione tra persone, ma non è l'unico linguaggio. E questo eh, nel, nel mondo adulto il linguaggio parlato, il verbale è, è molto forte, mentre, ed è anche molto codificato, è molto standardizzato, mentre i bambini eh, sfuggono a questa logica, eh, a questa codificazione e dimostrano, da piccolissimi moltissimo, poi pian pianino lo perdono, dimostrano una grande varietà di linguaggi, soprattutto non verbali, e che sono vastissimi quindi eh, i linguaggi dei bambini sono tanti lui diceva 100 eh, hanno bisogno dell'esperienza per sviluppare appieno la potenza espressiva della persona quindi quando un bambino esprime qualche cosa a un'altra persona sia esso un un suo pari o un adulto lo fa muovendo le mani ecco il perché degli atelier e e dei laboratori pratici di, di Malaguzzi quindi lui offriva ai bambini dei materiali affinché loro potessero comunicare senza necessariamente il linguaggio parlato e questa è un'altra cosa che negli asili si sperimenta tutti i giorni Eh, ma questi 100 linguaggi in particolare sono eh, i diversi modi che l'essere umano anche adulto ha di rappresentare eh, di comunicare con le altre persone di esprimere anche delle emozioni attraverso dei sistemi simbolici questi sistemi simbolici sono abbiamo detto un attimo fa i materiali per esempio per la vita pratica, ma anche eh, il pittorico, il grafico, il plastico, tutte le arti visive sono coinvolte in questi linguaggi, la musica, la danza, la poesia, ma, ma tante cose, ecco, tu, tutte queste cose eh, hanno un contenuto di… Eh, di scusate di espressività eh, molto molto forti, no? però sono molto spesso potenziali, quindi eh, bisogna che gli adulti intorno a questi eh, linguaggi espressivi dei bambini eh, li riconoscano, non li sottovalutino eh, e creino una regia nell'ambiente, nello spazio affinché queste, eh, queste potenzialità espressive eh, si possano esprimere eh, a pieno, ecco. eh, infatti molto spesso eh, si, eh, si punta eh, a far esprimere il bambino con il linguaggio, come se il linguaggio parlato, il verbo parlato fosse eh, un segno di maturità del bambino, non è così magari il bambino arriva all'espressione linguistica, quindi al discorso, e alle parole un attimo dopo aver espresso tantissime cose nei suoi 100 linguaggi eh, precedenti, no? quindi eh, offriamo a loro delle possibilità, offriamo al bambino possibilità, quindi ehm, tra l'altro attraverso questi 100 linguaggi eh, ogni bambino esprime molto fortemente la propria soggettività, Proprio perché i cento linguaggi sono disarticolati, sono liberi da eh, regole che invece il linguaggio parlato ha perché ha una sua grammatica. Anche quando il bambino è sgrammaticato, lo si fa convogliare, lo si porta verso una grammatica che è il simbolo della codifica della, della comunicazione tra, tra persone adulte. Ecco, se noi facciamo un passo eh, prima di questo e non chiediamo subito al bambino di esprimersi in linguaggio parlato, noi mh, gli consentiamo di eh, avanzare eh, nella costruzione proprio di mappe concettuali, oltre che di eh, mappe sue eh, così estremamente tipiche, caratteristiche, di una sua propria singolarità. Ecco, il bambino è molto riconoscibile, assolutamente, ma insomma è, è assolutamente originale in questo modo di, di esprimersi. Ecco. E, niente, concludo dicendo che come genitori o come educatori ehm, dobbiamo proprio considerare questi elementi magari se avete piacere leggetevi 100 linguaggi di Loris Malaguzzi oppure la sua biografia che sono anche dei libri molto interessanti perché sono degli spaccati anche su una parte di storia d'Italia e e diciamo che eh, noi come educatori e come genitori abbiamo eh, così il dovere di accogliere i bambini in questo loro percorso di di comunicazione perché è un un modo di riconoscerli eh, di di riconoscere il bambino nel la sua fase e soprattutto di eh, cogliere la libertà del suo essere, la libertà della sua mente che sta scegliendo un suo percorso. Eh, ecco, quindi riconosciamo queste traiettorie infantili non sempre lineari, ma tanto, tanto belle insomma. Eh, basta, direi che, mh, che ho terminato. Eh, che Benissimo, sei, Allora... <ride>
4: Se, se non mi ricordavo mentre ti ascoltavo, ho, ho un ricordo preciso. Eh, di solito mi sembra che i, i ricordi eh, si inizino a essere verbalizzati, no? quindi a fissarsi intorno ai due o tre anni quando appunto iniziamo il linguaggio. Così adesso lo metto in modo scherzoso. Eh, mi ricordo però benissimo di quando io parlavo due o tre anni ed ero convinta, cioè io. Sapevo, conoscevo i miei discorsi, ma dall'altra parte i, i, gli adulti si mettevano a ridere perché non capivano nulla, e, diciamo che eh, certe volte mi, ho, ho paura che mi succeda la stessa cosa anche adesso, ma comunque eh, mi è venuto dai, dai. Questo, questo ricordo. Proprio, ce l'ho proprio davanti come se fosse un'epifania. Allora, eh, come sempre, è davvero molto utile e molto interessante eh, il tuo intervento, Francesca, eh, Largo ai Bambini, la tua trasmissione ritorna giovedì prossimo. E davvero grazie a
1: risentirci.
7: Grazie a tutti voi. Buona settimana e buon weekend.
1: Avete ascoltato Largo ai Bambini?
4: Allora, qualche... Dunque, vediamo un po'. Eh, ho visto tardi c'era un altro ascoltatore. Eh, sempre lui se ha l'ascolto, riapriamo le linee per tre minuti. Qui Mauro mi sembra scriva, non so, comunque per Lisetta: sinteticamente il dipendente ha l'obbligo di fare uso dei DPI e di non rimuovere o danneggiare i dispositivi di sicurezza in genere. La proprietà o colui che ha il potere economico ha il dovere di tenere aggiornati i dispositivi di sicurezza, fornire i DPI, aggiornare la valutazione dei rischi e più di tutto il compito della sorveglianza, anche del fatto che l'operaio usi il comportamento idoneo. Eh, sì, messa, messa giù in modo è preciso e tecnico la sostanza di quello che dicevo prima io ma molto bene eh, i giornali non parlano dei tecnicismi semmai ne parlano narrativa di settore e vengono condannati titolari e operai a seconda dei casi tranquilli è Mauro che scrive eh, grazie Mauro questo ehm, in aggiunta eh, qui comunque un operaio che muore sul posto di lavoro. Cioè, devo, devo dire una cosa però, che sono i poveracci quelli che muoiono sul posto di lavoro. Eh, di solito, di solito. Allora, eh, sì, il messaggio vero, quello della, della torta razzista, quella torta di mele razzista, era già stata mandata la settimana scorsa. Sì, lunedì, chiedo scusa. Medie campione finché non hanno trovato Donato già da Brescia. Oddio, un po' eh, Perfetto, allora questo, questi erano i vostri messaggi, ci stiamo appropinquando al termine del punto politico odierno, vediamo se ci sono ancora delle, degli aggiornamenti che vi possiamo dare, siamo ancora fermi al Green Pass, firmato il DPCM da luglio valido in tutta l'Unione Europea. Anche la stessa foto proprio appare sul Corriere della Sera. Ecco qua, Eh, Zambon, il ricercatore che denunciò l'OMS sul piano Covid, ho lasciato senza TFR, vivo da mia madre. Eh, Anche la DNA Cronos invece apre sul Green Pass. Io preferisco invece Pellegrin a Green Pass. Eh, vediamo un po', scusate, eh, Gelmini, conclusioni, Commissione Roma Capitale, spero entro il mese. Eh, poi abbiamo Napoli, Maresca, i nodi da sciogliere con il centrodestra. Eh, chiudiamo, vediamo un po' con Dagospia. Uh. viva la patata novella <coughs> Kevin Space i più grandi sono i più umili Franco Nero si spertica in lodi per l'attore bandito da Hollywood dopo l'accusa di molestie e che il regista ha voluto per il suo film l'uomo che disegnò Dio un professionista incredibile ah dal al fish and chips dopo il divorzio tra Gattuso e la Fiorentina due settimane dalla firma l'allenatore calabrese sarebbe in trattativa con il Tottenham. L'accordo tra gli Spurs e Paolo Fonseca è saltato per motivi fiscali, spingendo il nuovo DS del club inglese Fabio Paratici a inseguire Riggio. Auguri anche se milanista, augurissimi al grandissimo Rino Gattuso. Eh, Salvini di lotta più che di governo, il capitone come lo chiama D'Agospia Gospia è disperato per la caduta nei sondaggi della Lega, torna a dare fuoco alle polveri sugli sbarchi e sulla proroga dello stato d'emergenza, ma una grossa parte del carrozzo si è stufato del tira e tiramolla, a partire da Zaia e Giorgetti di cui circola il nome come candidato alla regione Lombardia, per bruciarlo o per spedirlo lontano da Roma? Questo è l'articolo riportato da… vediamo chi ha fatto questo articolo… Eh, ah, ho detto… no, un'arsa? Vabbè. Eh, vediamo siamo in, in dirittura d'arrivo eh, fermi tutti secondo gli inquirenti il quadro elettrico dell'orditoio al quale stava lavorando Luana Dorazio è stato manomesso qui si parlava eh, del, del caso di, di, dell'operaia morta eh, e se è lunga vuol dire che Caprotti Marina Silvia, la figlia più giovane del patron Bernardo, prende la guida operativa del gruppo e la migliore risposta alle voci di una possibile vendita. Ci fermiamo, ringrazio Roberto Colombo, assiso sulla torre di comando in regia tecnica. Ringrazio voi per aver scelto anche oggi, come sempre, RPL, la vostra voce, la vostra radio. Linea subito all'area di servizio presidiata dal grande Marco Castelli. Buon proseguimento.
7: Avete ascoltato Il punto politico.